0: Las mujeres, sobre todo, les sacamos la vuelta o creemos que no vamos a ser buenas en la parte financiera o porque no nos fue bien en mate la materia de Ajá. matemáticas mm. o porque alguien nos dijo que no, Ajá. este o no era lo nuestro. Y les tenemos como miedo a las finanzas, a los okay. números, por alguna experiencia anterior o por alguna idea preconcebida. no Y creo Ajá. que es fundamental que... Todos, hombres y mujeres, nos, nos metamos a estos temas. ¿no? Y créeme, por ejemplo, yo en la empresa... Uh -huh. La empresa se ha hecho mucho más compleja. Uh -huh. Y hay muchas cosas que yo desconocía y que uh -huh. sigo desconociendo. Y cosas uh -huh. financieras que no es mi fuerte. Y estoy en clases y digo, a ver, no. Tengo un, un, unos de mis asesores financieros, que uno de ellos es así un súper crack inerto. Uh -huh. y dije, por favor, ¿me puedes dar clases a mí y a mis hijas? De uh -huh. esos términos, de estas cosas que no estamos terminando de entender. Porque mis decisiones, para que sean correctas, tengo que tener un panorama súper claro de los números de mi empresa.
1: Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Miren nomás la sonrisota de oreja a oreja que tengo el día de hoy. Y es que, ¿cómo no estarlo con tan tremenda personalidad que nos acompaña el día de hoy? Marisa
0: Lazo. Mi querido Moris, encantada de estar aquí. Round two. Sí, además, qué padre. Segunda ¿no?
1: ronda. Y nos acaban de pasar el dato que los planetas se alinearon, la, el universo se alineó. Porque, al parecer, digo, independientemente de cuándo salga este episodio, pero hace dos años... Exactos. Fue el momento que grabamos... El primer episodio tuyo.
0: El mismo día, hace dos años. Impresionante.
1: Hay algo aquí místico, mágico. <ríe> Pero le recomiendo a la gente que si quiere estudiar, eh, si quiere eh, aprender la increíble historia de Marisa Lazo, cómo empezaste uh -huh. tu, tu emporio de repostería, que vayan al primer episodio aquí mismo en dime y Billetes. Lo pueden buscar escribiendo el nombre de Marisa Lazo dentro del episodio. ahí le va a aparecer el primer episodio. El día de hoy quiero platicar de tu nueva faceta como una. Oye, te diversificaste de todo. Eres una, tibu, una tiburona. Claro. Lo haces increíble. Eres Gracias. Como te dije en aquella vez, Marisa, te lo dije aquella vez. Eres una tremenda inspiración para cientos de miles de millones de mujeres en Latinoamérica.
0: Muchas gracias. Y eso para mí es
1: increíble y para mí es todo un honor que nos estés acompañando. segunda ocasión aquí en el programa. No sé qué dicha tengo yo, pero bueno, muchas gracias. Cómo? Cómo te has sentido desde la última vez que platicamos hace dos años? Tú sabes que en esto de la industria, inclusive también vi que redoblaste esfuerzos en redes sociales y estás teniendo un alcance increíble. Tienes uno. Llevas ya un rol en Shark Tank. Eres también mentora. Te has diversificado en tus negocios Platícame en general de esta nueva faceta dentro de, de, de tu carrera
0: profesional. ¿Cómo te has sentido? Es padre, Maurice, porque cuando crees que ya lo hiciste todo, o que ya no hay tanto que te puedas reinventar, la vida te tiene sorpresas. Ajá. Y fue justo el entrar a Tank a participar y tener el honor de ser tiburona. Ha sido un cambio importantísimo en mi vida. Lo hice por muchas razones. Uno, obviamente, porque admiro el programa, porque me encanta que es un programa que divierte, pero educa y educa mucho. Es un programa que llega a muchísimas familias de muchísimos hogares. Me sorprende mucho que cuando me detienen a veces en los aeropuertos o que me o que me platican o me felicitan. Normalmente la gente me dice, Ay, es que es un programa que veo con toda mi familia. Es el único programa en el cual a todos, o sea, desde mi hijo de siete años hasta mi adolescente y nosotros nos interesa. Y nos ponemos a, a hacer apuestas. ¿Qué tipo no le va a entrar? Yeah. ¿O crees que o crees que alguno le entre o no? ¿Cómo crees que sea la negociación? Y entonces los chavitos desde más chiquitos empiezan como a, a tocar estos temas, tan importantes que tocas tú, uh -huh. de las finanzas, del dinero, de invertir, que tenemos que tocar en familia y uh -huh. que normalmente no lo hacemos. Entonces me encanta que Shark Tank tiene como un montón de, de buenos, eh, que sea, como buenas inspiraciones y buenos, eh, buenos co contenidos que da. Uno de ellos es que se toque el tema de emprendimiento, el tema de equivocarte, claro. el tema de fracaso, el tema claro. del dinero, el tema de invertir ahí. Y también obviamente es un programa muy inspirador para todos los chavos que están y las personas, porque ahí tenemos un montón de emprendedores ya mayores. ¿eh? Ya mayores. Te sorprenderías de cuánta gente nos llega ya mayor al año pasado. O la antepasada, no recuerdo, un, había un señor este, que también se había quedado sin trabajo y como a lo, casi 70 años se había puesto a, a emprender con, un, con, una, este, con una brocha que, que le servía para, para rasurarse. Entonces, bueno, eso es, eso es muy padre. Por otro lado, eh, para mí entonces era un gran honor tomar una silla en ese lugar y ser una tiburona. Y por otro lado me di cuenta que era una gran oportunidad para tener un llegar a más, a más mujeres, que es mm. mi, mi target y mi inspiración más grande, es motivar a que las... Mujeres Emprendamos. Era, era justo lo que te iba a preguntar. A
1: ver, ahorita nos metemos al tema de Shirt Tank. Dos pasos para atrás. Uh -huh. Dices, oye, en el momento de vida en donde crees que ya... que En donde los pasos a futuro ya se vuelven un poco inciertos. ¿verdad? Y dices, ¿qué más se puede hacer?
0: ¿Qué te movía a ti antes de tomar sí, la decisión? Sí, de claro. entrar, o sea que... Sí, es una buena pregunta porque me, me ayuda a explicar por qué, por qué acepté. Y ya me había dado cuenta, ya cuando grabé contigo hace dos años y ya como a lo mejor algunos cuatro años antes, cinco años antes, me di cuenta que de alguna manera me había empezado a posicionar como una mujer empresaria que había empezado en su casa había tenido un, un rendimiento como una referente que nunca lo pensé y nunca lo hice por ello, pero me dio gusto ver que inspiraba a otras mujeres y había personas que me encontraba o clientes que de repente me decían o amigas de, de mis hijas inclusive que me dicen, ay tía, no sabes cómo o Marisa, no sabes cómo me ayuda tu historia porque digo, si Marisa pudo, ¿por qué yo no puedo? Si Marisa se aventó, ¿por qué no me avento yo, no? Si Marisa salió adelante, ¿por qué yo no? Y entonces ahí me di cuenta que se, se, me, me emocionaba eso, pero no sabes cuánto, ¿eh? Hasta la fecha me sigue emocionando sí, muchísimo. Sí. Entonces dije, este es un propósito nuevo en mi vida. Ajá. Tengo ganas como de mostrar que las mujeres... Se vale que persigamos nuestros sueños. Se vale que construyamos nuestras carreras, que hagamos emprendimiento. Creo que... Lo pongo, en, lo pongo en, mi, en mi libro, lo he comentado muchas veces. Creo que México se ha perdido por demasiado tiempo del 50% de su talento o mm. 51% de su talento, ¿no? Y entonces, de repente, se convirtió en uno de mis grandes propósitos en la vida. El inspirar a otras mujeres, el mostrar el como si... Y sobre todo, el, eh, mi intención es que lo puedan hacer con menos culpas y con más disfrute. Tenemos toda okay. una historia de, um, cultural y mm. todos un montón de paradigmas en los cuales siempre nos han dicho como las mujeres a, a, a su casa, claro. a cuidar a los niños y que la casa esté bien. Y tú eres una buena mujer.
1: Si sí, tus, sí, ese es exactamente.
0: Ese y si tus hijos están bien y tu esposo o pareja está bien, si hay comida, la casa, todo, etcétera. ¿no? Y entonces pareciera como si estuviéramos transgrediendo una frontera y aunque hemos avanzado, todavía existen, miradas así como con la ceja parada así de que te dicen Ay, cómo le haces para que hacer tanta cosa? Sí. Pero en el fondo están diciendo verdad que todo te sale mal. Sí. La verdad que no puedes ser emprendedora y y o... a la vez tener una linda familia. cómo no en casa? Si ¿sí estás cumpliendo en casa, o lo estás descu Ándale.
1: descuidando. Ajá, o
0: cómo están tus hijos? Sí. ¿No? Este, este, cosa que jamás en la vida le preguntan a un hombre. ¿no? Nunca a un hombre claro. empresario lo van a preguntar por sus hijos. Claro. Y entonces me di cuenta que muchas de las mujeres que emprendían o muchas de las mujeres que entraban a trabajar, Muchas veces se frenaban para seguir pues muchas talentosas, obviamente de repente les daban mejores eh, puestos dentro de la empresa o con más responsabilidades. Y muchas decían sabes qué no me da sí. miedo, me siento culpable, no sé si voy a poder. Entonces todo es el síndrome de la impostora, pero también unido con un montón de culpas, con un montón de cejas levantadas uh -huh. que nos cuestionan y con un montón de dudas de si esto también lo hace una buena mujer, también no? Puedes... O sea, yeah. se vale y no me convierte en una mala mujer, no? Yeah. Y entonces, mi intención es no nada más motivar e inspirar, sino que lo hagan disfrutando. Mm. Que lo hagan sintiéndose orgullosas de que lo están haciendo. Yeah. Que no sientan que... O están haciendo algo equivocado o que están descuidando nada. O sea, que de verdad pongan su talento al servicio. También obviamente de nuestro país y de nuestra comunidad. Claro. Y de su disfrute y de su goce. Porque muchas veces no es por dinero, Morris. O sea, no es que... Ay, yo quiero... O sea, necesito... Muchas veces sí. Mm. Pero muchas otras veces no es... La lana, tu primer motivador, es mucho más el ser independiente, el ponerte un granito de arroz, el construir la vida que tú quieres claro, construir. tus sueños, tus aspiraciones, tus sueños, ¿no? lo que sea. Que... Claro, entonces es como una conversación que tiene que empezar en casa y una conversación en la cual tenemos que empezar a, a validar los, los intereses y los deseos de la mamá son igual que los del papá mm. o, la, o de la hija, son igual de importantes que lo del hijo. O sea, no claro. hay una diferencia porque yo soy mujer ¿no? Claro. y que yo persiga mis sueños Igual de valioso a que los persigas. Claro, y por, como dices, por décadas, este cientos de años se ha desperdiciado
1: todo este talento, como tú dices, y que yo creo que la situación actual de México se ha, se ha notado. O sea, creo que inclusive también cultural en, en instituciones, en instituciones, en, en empresas, o sea, tanto público, en sector público como privado. A
0: México le falta el toque femenino. Absolutamente. Y ves cómo en las mesas de, to de, de toma de decisiones, en los consejos de grandes empresas, si tú revisas las 500 empresas más importantes, las empresas más importantes de nuestro país, no somos ni el 10 A veces hemos llegado algunos años a ser el 11, mm. pero muchas veces no de las mujeres que lideramos la empresa. De con o de, 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 en, con en consejos de administración. Exacto. O, o como CEOs, como, o como, di CEOs. O, ajá, como directivos. Y entonces, Muchas veces escucho, no, sí tengo muchas mujeres. este en mi empresa el 50% del talento es femenino, pero luego revisas los puestos y son las que hacen la pero, limpieza, dale, la secretaria, sí. la recepcionista. Digo, no, 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 no. Tenemos que estar donde están las tomas de decisiones. Por fortuna, Mauricio, y seguramente tú lo has, a ti que te encantan todos estos temas financieros y la productividad de las empresas, seguramente te has dado cuenta cómo cada vez surgen más y más estudios que demuestran de manera clara y contundente que el tener mujeres en los puestos de liderazgo, mujeres en tus consejos, mujeres dirigiendo a la empresa contigo, dan mejores resultados dan que mejor cuando son puros eso. hombres. ¿Qué opinas, Marisa?
1: Justo ese tema le he dado vueltas bastantes veces últimamente. Y me topo con la siguiente realidad y justo lo quería rebotar contigo. En México, cuando hablamos muchas veces de este tipo de indicadores, como que tenemos en mente las empresas gigantescas. O sea, Ahorita tú lo mencionaste. Las 500 empresas más grandes de México. Que, que si tú lo, lo, lo extrapolas a la realidad de, la, de las personas, por ejemplo, el, el famoso indicador de que las pequeñas y medianas empresas arman el 90% del, de, de, de los empleos, ¿va? Que, que ojo, empleos formales, porque luego falta sumarle los informales, pero hablemos específicamente de, de la pequeña y mediana empresa, que es la, la, la sangre de la economía mexicana. Que tú dices, oye, las grandes empresas que batallan, justo como el indicador que tú nos diste, nos diste ahorita, batallan. Y estás hablando que muchas son empresas públicas y, y también hablando a nivel internacional. O sea, muchas son empresas públicas que están sujetos a pues, cierta regulación y son más transparentes. Pero ahora hablemos de la realidad del, del, de la persona común y corriente, que son las pequeñas y medianas empresas en donde no tienen un gobierno corporativo eh, eh, es, eh, la neta, están eh, eh, son las más vulnerables en el mercado competitivo. ¿eh? ¿Cómo, eh, ¿Qué te ha tocado ver a ti en este segmento de empresas cuando se habla de liderazgo? de la mujer, especialmente en
0: la pequeña empresa. Sí, sí tienes, tienes razón. Que Y qué bueno que lo tocas, porque me parece importante que lo dejemos aquí como en claro. Las empresas más grandes muchas veces por ser, este está en la bolsa o por ser más, por ser pública. Políticas internacionales. Por, exactamente. Es sí. más, hoy en día grandes, grandes corporativos internacionales no se asocian y no hacen un venture capital o digo una, una asociación mm. con, eh, con otra, con otra empresa mm. o no las compran. Si no, si no tienen en sus liderazgo a mujeres. Ya. Entonces lo tienes que hacer para quedar... Porque lo tienes que hacer. hacer. <risa> y también porque son personas que muchas veces se preparan más, muchas veces leen más y muchas veces claro. se dan cuenta de esta importancia. Pero a veces las pequeñas empresas y las medianas están como sufriendo y batallando con <risa> estar... Exactamente, ¿no? exactamente. Apagando fuegos por un lado y por otro lado queriendo ser, hacer, ser relevantes, queriendo sí. permanecer, queriendo ser un, ser, ser un diferenciador con lo que ofrecen, sea claro. un servicio o un producto. no Entonces esas personas a veces están tan enfrascadas en su día a día que mm. no se abren a la posibilidad de pensar fuera de la caja de donde siempre lo han hecho, ¿no? Claro. Y, y si vienen de una familia o vienen de, un, de otra empresa donde siempre había hombres en el liderazgo, pues ni se lo cuestiona, ¿no? Mm. Entonces, qué padre que lo tocas, porque además sé que tienes... Seguidores tú de todo tipo. Claro. Y Entonces, qué padre que lo tocas para que sean justo las pequeñas empresas y las medianas en las que se les empiecen a cuestionar. Porque yo les puedo garantizar que si empiezan a invitar, y si empiezan a hacer las medianas, cada vez lo veo más. Porque mm. medianas, la, la mediana en nuestro país es muy grande el rasgo. Claro. El, el rango, perdón, es enorme. ¿Dó, ¿Dónde lo pondrías? ¿Arriba de 500 empleados? Este... Eh, no, yo creo que lo pondría medianas, abajo de, no sé cuál ah. sea la medida, pero... Entre 50 y 500 empleados. Esas, es es hay veces
1: us, Usan ajá, que, que esa es la chica y la micro. La micro es de 10 ah, empleados, okay, 20 okay, empleados. Okay. Y de 500 a o de 500 a 1000, por ejemplo, a 1000, 500. 500 por ahí sí, media. No, a
0: 1500. Ya cuando hablas grande, ya te imaginas 1, pues, los,
1: los corporados, grandes corporativos. Claro, claro, claro.
0: Entonces fíjate, fíjate cómo esas empresas medianas son empresas enormes. Sí, son una sí, empresa sí, que sí. tiene más de 500 colaboradores es sí, enorme. enorme, pero también una empresa que tiene 200 colaboradores es una gran empresa. Claro. O sea, cuántos emprendedores Pueden llegar a conseguir un negocio de que tenga plan. 200, que tenga 300. Sí, claro. Ya eres bastante grande. No. Entonces, tienes una gran responsabilidad. Mm. Y yo estoy segura que tienen mucho talento mm. de mujeres dentro de su empresa. Entonces, yo, se le da la invitación como voltea dos cosas. Una sería voltea y mira mm. y promueve esos talentos. Mm. Porque algo que he visto o sea, se necesita. Obviamente, muchas de esas mujeres van a ser mamás y entonces necesitan ciertas prestaciones por, por ser mamás. Y mm. tienes que ser. Tienes que tener cierta no no, no 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 diferenciador, pero sí un poco. Sí ciertos privilegios o ciertas preferencias. que Si eres mujer, ¿no? A lo mejor saber que tienen más facilidad de poder salir porque el niño está enfermo o porque tienen que ir al colegio o tal cosa. Ya. Recuerdo recuerdo una vez leí una, una, una historia que me, que me pareció hermosísima de un, de una, un señor japonés que, que trabajaba en una empresa gigantesca transnacional y era el primer persona que llegaba siempre y se estacionaba en el último cajón, lo más lejos del estacionamiento. Lejos. Y todo el mundo decía pues que aproveche que llegó primero y se ponga frente a la puerta claro. y decía no estoy seguro que todos los que vienen al final vienen corriendo y les voy a dejar la, la, el, el lugar claro. más cerca para que entren rápido. Esa mentalidad si la tenemos es decir oye sé que las mujeres tienen ciertas cosas claro. que, la, que les ponen más difícil a veces el llegar arriba. Entonces les voy a dejar ese lugar para que no necesariamente voy a hacer una diferencia, mm -hmm. pero les voy a dejar este lugar que claro. pueden llegar más rápido. Y la segunda cosa importante que yo he visto es y que me ha sucedido a mí si una mujer tiene, si dentro de la empresa hay líderes y hay este directivos y gente, hombres que creen en el talento de mujeres y se fijan en una, en dos, en cinco, en diez y las uh, apadrinan de alguna manera, o sea, a veces necesitamos como alguien que nos abra la puerta, que mete el hombro por nosotros. Por okay, ejemplo, les okay. voy a poner... Vamos a suponer que tú eres uno de ellos, porque sé que tienes una conciencia ah, súper o sea. abierta y, este, y me encanta. Entonces vamos a suponer que estás en una empresa ¿Mm? y de repente ves el consejo y nada más hay una mujer y son 14 hombres, ¿no? Y entonces uh -huh. puedes tú voltear con el CEO y decir, oye, yo creo que hace falta que metamos una o dos mujeres más. Y he visto en tal departamento de recursos humanos hay una chava súper lista. En tal otro departamento de comercialización hay otra chava. entonces tú empiezas a a buscarle o hay un proyecto nuevo en la empresa y empiezan a formar el equipo y dicen, oigan, que no se nos olvide que hay que meter también mujeres por su contenido tan interesante, diferente a lo. Entonces sí. ese tipo de movimientos, yo recuerdo en la organización de, de YPO que pertenezco de, de Young President Organization, que es la, la organización más importante de empresarios en el mundo, que a mí me pasó así. No, también igual en, en los consejos no había tantas mujeres y uno, un, un salvadoreño, Rolando, me, me conoció y dijo, yo, te, yo voy a ser tu campeón yo te voy a ser una, una campeona yeah. en esto. Y entonces él me metió a que fuera... Y fui la primera presidenta de Latinoamérica. Y luego okay. me metió al por internacional. Pero él el que decía, oye, no sé en qué padre, Marisa, hay que invitarla. Y, sí, entonces, a veces, al principio, en ese tipo de estructuras medianas y pequeñas, Ajá. donde están acostumbrados a hacer las cosas de una forma y no ¿Eh? se meten a buscar otras cosas. No. Si hay una persona así, yeah. puede hacer el cambio.
1: Voy a tratar de hacer un, eh, un poquito aquí el, el, el debate. Y, y que justo para ver... Eh, o sea, di discriminación positiva, ¿no? Un poco como generar estas políticas. Ahorita el ejemplo que tú pusiste. Oye, no, pues este, yo voy a ser el champion, ¿no? De, de, de esta chava que yo creo que ella tiene muy, muy, muy buenas cualidades y creo que puede crecer y, 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 y bueno, es muy, muy hábil. La, y fíjate que tenemos este proyecto. Oye, la voy, a, la voy a poner por acá. ¿Qué pasaría si hay un hombre, ¿no? Eh, también como aspirando a esa, a esa parte y decir, oye, como. Haces la discriminación 100% y dices, no, pues es que por ser mujer le vamos a dar esta parte. Es una muy o, buena pregunta. O sea, o sea, digo, eso, ese sé no, es un debate que que mucha gente. el mismo debate
0: que se, que se pone, que por qué las mujeres, se pone en la política de nuestro país, porque a tiene la, que haber 50% obligado, de diputadas ajá. y obligado, ¿no?
2: Sí.
0: Fíjate que yo, yo, yo no estoy de acuerdo en que, en el fondo de mi corazón, preferiría que no hubiera este tipo de políticas. Pero la realidad de mi país me dice que si no hay ese tipo de políticas, nos va a tomar 200 años sí. que tengamos el 50% de mujeres, ¿no? Y hay mucho talento, hay mucho talento también en los hombres. Mm. Pero es más fácil. Normalmente tendemos los seres humanos Maurice, a, a elegir y hacer equipo con la gente que se parece a nosotros mm -hmm. inconscientemente. Y entonces, si tú vas a ser un equipo, si tú vas a hacer tu consejo, normalmente. Invitas a la gente que más se lleva contigo, a la gente que se parece a ti, y los que más se parecen son un hombre, mm. normalmente. Claro. Entonces, los hombres tienen muchas más posibilidades de conseguirlo. Mm. Y las mujeres, yo, yo lo, lo he visto y lo platicaba hace rato que estaba platicando con, con, Jess de, con Jessica Fernández. Matamos un fuerte de, saludo sí, a Jessica Fernández. A Jessica Fernández. Platicábamos de, de esto, ¿no? De cómo, si sí, las mujeres necesitamos, o sea, para. Si tú ves una... A mí siempre que me toca ver... Una pre, primera mujer presidenta de la banca aquí, que es una amiga mía, Nicole Ray. Obviamente, para llegar a ser la primera mujer que fue la líder de un banco en, a nivel nacional, tuvo que haber hecho muchas... Demostrar mucho sí. más su inteligencia y su brillante. Sí, claro. que Marta Jara, otra de mis grandes amigas empresarias. Primera mujer que fue presidenta de Shell, aquí directora de Shell a nivel nacional. Y luego se fue a Uruguay. También estuvo en toda la... Eh, fue la líder de energía en, en su país. Obviamente, yo las veo, no necesito que me lo digan, veo todo el trabajo y el esfuerzo que tienen que hacer para demostrar que son capaces. Claro. ¿no? Entonces, si sí existe todavía ese tipo de barreras. Entonces, ese, si hay alguien como tú o cualquier otro tipo de, de hombre que dice yo voy a championar a 10 mujeres aquí, yo tengo... Lo he visto. Mira, José Medina Mora es un gran ejemplo que hoy en día es el líder el de, de Coparmex Nacional. Él tiene... Y es un señor de más de 60 años y tiene súper claro la importancia de la participación de las mujeres y es como uno de sus metas. Entonces él, cuando fue presidente en, 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 de Coparmex en Coparmex. Jalisco, invitó, me invitó a mí como primera vice... Nunca había habido una vicepresidenta presidenta mujer y yeah. me invitó. Y luego eh, de directivo... De la direct Siempre había sido un director de Coparmex y me invitó a Vicky fue la primera directora. Y así luego estuvo en el TEC de Monterrey. Él fue el presidente y cuando le tocó salir para entrar a, a presidente a nivel nacional, me invitó a mí de vicepresidenta para que después fuera la presidenta del TEC de Monterrey. Soy la primera mujer presidenta de un consejo del TEC de Monterrey, pero fue o sea, obviamente tengo mis talentos, lo he hecho bien, soy comprometida, claro. etcétera. Pero él dijo habíamos muchos en la mesa, en el consejo. Junto a mí hay varios el que son cante. mucho más grandes que yo ya. y varios son súper comprometidos, pero él dijo tenemos que darle la oportunidad a una mujer que sea Marisa. Éramos 11 y, y no solamente yo de mujer. Entonces sí se necesita ese empujón, ese empujoncito sí. extra
1: que que haga que en un mediano, largo plazo ya no se necesite. Ay, justo sí, como otros, exacto. Y fíjate que el, el primer punto que mencionabas se me hace bien importante porque much, eh, hay veces es tan sencillo, pero se pasa por alto. Lo, el ejemplo que diste un estacionamiento para mujeres embarazadas uh -huh, dos uh -huh. igualdad de días para madres y padres porque dicen ah no dáselos a la mamá, pero es que no te das cuenta que si también se lo das al papá, él también puedes puede utilizar alguno de esos días. Absolutamente. Mientras que mientras que la mamá está en otras tareas. Entonces, y, 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 si, y si ese tipo de ejemplos, creo que muchos pequeños y medianos empresarios nos pueden ver ahorita y dicen, pues la verdad es que no me cuesta tanto, nada más que nunca le había dado, eh, nunca le había, había pensado en esto. Y muchas veces las mujeres no levantan la mano como para decir este oye, estaría bien este tipo de políticas, pero ya se está
0: hablando cada vez más y me encanta claro. que existan referentes como tú claro, claro. que lo visibiliza Claro, y que fíjate visilice. que se necesita que haya referentes y se necesita que nosotros lo vivamos cuando Indra Noji, que tiene una historia interesantísima, que fue la primera mujer Primero directora, CEO de PepsiCo a nivel mundial y luego fue la, okay. la presidenta del consejo, yeah. una mujer de la India. Y ella justo le tocó vivir como líder mujer. Todo esto del estacionamiento de embarazadas, de por ejemplo, ella platicaba que llegaba a alguna junta pues, con una compañía de ese tamaño. Podían estar en una reunión un día en las oficinas de Dallas, el corporativo, por ejemplo. Y de repente se daban cuenta que había un problema súper fuerte y grave en Londres. Mm. Y entonces ahí decían, tenemos que volar ahorita, y los aviones privados que tienen, etc. Uh -huh. Tenemos que volar ahorita a Londres y de ahí nos vamos a ir a Budapest. Y entonces decía, los señores, yo los veía, que hacían una llamada a su casa y le decían a su esposa, oye, me voy ahorita y no regreso en cinco días porque tenemos que <risa> apagar un fuego en, en Londres, chalala." Sí. Y nunca se les ocurrió voltear conmigo, como decirme, oye, tú te puedes venir, tus hijos. Sí. O sea, de que, vente no Lo daban por hecho. Lo daban por hecho. O sea, yo tenía que tener maleta hecha. Entonces, si sí, no estaba mi mamá cerca que me pudiera ayudar, tuvo un marido que la apoyó muchísimo y la ayudó un montón. Y dice, me las veía durísima. Claro. Dice, por fortuna me rodeé de varias mujeres de su mismo equipo que le ayudaron un montón con sus hijas, con las tareas, con muchas cosas. Porque me dice, así yo. Y el problema es que. Si ella en ese momento que vamos a suponer que todavía no es la CEO de la compañía, vamos a suponer que somos los 10 directivos más importantes uh -huh. de PepsiCo y el director dice, nos tenemos que ir ahorita a Londres y ella tiene una niña enferma en su casa que la está cuidando o cualquier cosa que no tan rápido lo puede organizar. Y sí. es de que vámonos al aeropuerto. Nos vamos ahorita. Sí, sí. Y ella dice, no, es que no. Déjenme ver. No sé si puedo. En la mentalidad del señor es como, ay, ya ves. Es no, que no, está no, es... no está disponible. No está comprometida. No está comprometida. No. Va. Entonces, cuando voy a escoger un CEO, no la voy a escoger a ella. Yeah, yeah. Entonces, sí tienes que considerar que claro. hay ciertas diferencias y ponerle esa, poner las condiciones mm. para que tengamos una tabla eh, más pareja. pareja. no Y entonces ella, interesantísimo, una vez que tomó la, la dirección de la, de la empresa, se dedicó una y otra vez a hacer políticas Poli. de inclusión y políticas que le hicieran más fácil a las mujeres llegar arriba. Y fue también ella la que la que le dio el twist a, a Petsico cuando empezó todo el tren de las cosas más orgánicas y en contra de los refrescos y las cosas azucaradas y etcétera. Y ella fue la que hizo la compra de Quaker. Y cuando ah, empezaron con eh, con eh, creo que es Gatorade y cuando sí. empezaron con bebidas más y también algo de leche. Y fue la que empezó con botanas saludables y todo. o sea claro. Tenía una visión increíble que lo pudo conseguir porque llegó arriba. Las políticas empresariales
1: o el, el ritmo laboral, cultura laboral tradicional de los negocios es una cultura de hombres. Ya ha sido así por años y años. Porque siempre ha sido así. Es, es momento de de ser más inclusivos. Y tú lo dijiste ahorita poner el piso parejo porque el piso parejo es diferente para exacto ambos. y empezar a meter más políticas. Exacto. Oye, ¿qué, qué fregón, Marisa. Oye, platícame ahora en esta nueva etapa. Este eh, cuántas temporadas llevas? Tres, eh, tres temporadas. Es mi tercera tres, temporada? Tres temporada. Sí, a ver. dame tu lectura del mundo emprendedor del mundo emprendedor mexicano, de, del emprend del ecosistema de emprendimiento en México. O sea, te has. Ya has, ya has rebotado con diferentes emprendedores, tanto en el programa como por fuera del programa. Dame tu lectura. O sea, creo que es valiosísimo
0: lo que tú nos puedes. Yo creo que ha habido. Eh, si tú eh, te observas, ah, Chartan tiene ocho años ¿Mm? existiendo y si observas hace diez años, el mundo eh, de emprendedurismo en, eh, en México era muchísimo menor, menor, sí. Muy, el, el, todo, todo el ecosistema. ¿Cuántos claro, fondos de inversión claro. había para Venture Capital? ¿Cuántos de, de, de semilla, de inversión semilla? Poquititos, claro. no era. Ni siquiera estaba tan el lenguaje, ¿no? Creo que tienen como se 10, 12 años. O sea, eh, eh,
1: se platicaba en ah, las sí. universidades y todo, pero en realidad el ecosistema no estaba armado como lo está hoy.
0: Al menos hace 12, 10, 12 años, 14. Sí. Ha empezado a modificar y me encanta. mengadito creo que Chartan entró en una buena ola promoviendo sí. esto y también una ola que era una realidad, ¿no? Claro. Y siento... A ver, si, a ver si coincides con, conmigo. Siento que el, que el mexicano cada vez nos hemos ido cambiando, nos hemos ido sintiendo más orgullo. O sea, como que antes éramos más agachados y más uh -huh. como, de, yes, sir. Y como de así como, bueno, vamos a negociar, pero los mexicanos no somos tan buenos, los mexicanos no somos... No, los mexicanos somos súper creativos. Los mexicanos somos profundamente inteligentes. Podemos hacer lo que queramos, pero hacía falta que nos la cre creyéramos, ¿no? Y yeah. yo siento que ha habido un cambio en eso. O sea, los chavos de hoy son chavos mucho más orgullosos de ser mexicanos mucho más preparados en muchos sentidos y entonces los veo emprendiendo los veo debatiendo los veo mira esta temporada les va a gustar mucho porque vas a ver a varios emprendedores que nos costó trabajo convencerlos o sea que empezábamos a de
2: que fueran a, en de que fueran ajá
0: no ya en el programa de que se ah, fueran de con que, nosotros envéndeme que que... un pedacito gacho. exacto pero todo <risa> muy padre porque veías a varios que si éramos dos o tres tiburones que de repente estábamos interesados en su negocio estábamos este ofreciéndoles, oye, pues por tanto porcentaje, yo todo y tanto y el dinero y no sé qué. Y entonces los veías que rápido leían, así como mmm, ya les está gustando mucho. Y entonces hacían contraofertas todavía más agresivas yeah, o sure. se iban, o sea, muy rápido, porque todo esto sucede en segundos. Yeah. No traemos calculadora a nosotros y sí, tampoco claro. ellos. Y es real, no. eh porque también se me preguntan mucho. Oye, pero si sí es cierto todo lo que pasa, y yo por totalmente cierto. Sí. Es más, nosotros estamos sentados y no sabemos quién va a salir. Yo no sé si va a salir alguien que me va a ofrecer algo de comida. Una o sea, no te brifean antes. cero no, ni siquiera, ni siquiera el, 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 el rubro del, del negocio. Nada, nada, nada. No sé si va a salir una persona, dos. Si son parejas, si son hermanos, si es nada. sé. Si es chiquito, grandote, nada. Eso es muy padre. entonces Estamos sí. sentados y es así como la sorpresa, ¿no? Sí. Y, y entonces me, me di cuenta que conforme... Desde la primera temporada que me tocó participar la segunda y tercera, cada vez veo como a los emprendedores más convencidos, seguros de su emprendimiento, más eh, eh, parados con más firmeza. Y a veces... Hubo veces, y lo van a ver, en que nos dicen, no, no me convence de ninguna. No me convence. No. Si no es con mis términos, no me voy. Entonces me gusta ver eso porque siento yeah. que hay como gran seguridad... Y, y gran convencimiento de, de lo que traen con ellos, ¿no? Y el, otro, y el otro cambio que he visto en esta temporada, porque las otras dos temporadas nos tocaron muy en medio de la pandemia. Entonces sí. muchos de los emprendimientos eran como lo que se me ocurrió en el momento para, para salir adelante para salir porque adelante. me quedé sin trabajo o porque mi empresa yeah. empezó a vender la mitad o el 20% de lo que vendía, uh -huh. ¿no? Y entonces eran emprendimientos como un poco más a quemar ropa. Y hoy en oh. esta temporada yo me quedé profundamente sorprendida y gratamente sorprendida del nivel, lo van a ver del nivel de los emprendimientos. Del nivel de los emprendimientos. Muchísimos de tecnología, muchísimos con invenciones increíbles, con cosas que decía. O sea, hubo varias veces que me, me encanta cuando me quedo así de
1: no se me hubiera ocurrido.
0: Ajá, no se me hubiera ocurrido, o qué padre está esto, o qué padre manera, la manera. Sentí mucho más preparados. Que siento, siento que el chat es un poco el reflejo de, de lo que está pasando en el ecosistema. ¿Qué significa más preparados? A ver. Venían con sus... Nos pasaba mucho antes que preguntábamos. Sus, muchas de nuestras preguntas son financieras. Uh -huh. tiene que ver con los números. Uh -huh. porque, es lo, porque es lo más importante uh -huh. en el negocio si vas a decidir este, invertir. no Junto con, para mí, junto con el, la personalidad, el equipo, y el equipo uh -huh. la persona. Y entonces había veces que nos decían, ah, es que yo no soy el de finanzas o no vino conmigo. No vino el contador <ríe> o el CFO. Entonces éramos como neta, o sea, no puede, o sea, no puedes. Sí, como, claro. O sea, si eres emprendedor y si eres el líder de tu empresa, tienes que tener aquí tus finanzas.
1: Estás hablando con inversionistas. por Ajá, favor.
0: exacto. Y esta vez lo sentí como mucho más preparados en sus números. Mucho más. Había varios que habían ensayado 80 preguntas que les podíamos hacer. O sea, yeah. los veías bien plantados y si eran pareja, veías cuál iba a contestar tales preguntas y quién. O sea, no los veías como de ay, mm, eh, tú, no, Estás tas sí. tas muy bien eh, algunos se iban a, a tenemos una la van a ver una cabinita ahí para donde no pueden este hablar sin que los escuchemos ah. entonces se iban y, y los ves que salían duros para volver a negociar entonces a mí me gusta me gusta que se pongan okay. duros para negociar porque lo siento como no a cualquier precio y como sea me voy a llevar un tiburón o sea sí. obviamente es un privilegio estar ahí es un privilegio mm. tenernos a los otros cinco mm. y pensar que te puedes llevar a alguien con nosotros que es una no. smart money de muy alto valor pero también tienes que sentir esa, esa seguridad de lo que traes. no Entonces oh. he visto ese cambio. Me hace sentir muy orgullosa y, me, y siento que seguimos siendo profundamente creativos, porque mm. eso sí hemos sido siempre los, los mexicanos, pero cada vez como con más eh, profesionalismo y cada vez como más preparación. Y me, me gusta. A ver,
1: sobre tu, sobre tu radiografía del, del,
0: del emprendedor
1: y la emprendedora mexicana. ¿Quiénes son? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Son... ¿Qué nivel de estudios tienen? ¿En dónde viven? Ojo, esto te lo te lo pregunto, Marisa, en, en tu contexto general de emprendimiento, no solamente los casos que alcanzan a ver el programa, sino toda la gente que se te acerca a ti. Trátalo de poner en un avatar uh -huh. del uh -huh. emprendedor. Y, y y mi pregunta hacia ti
0: es quién está emprendiendo en México? sí. Mira, te sorprenderías porque sí creo que una una gran mayoría, o sea, sí, si tuve que escoger un perfil, Ajá. sí diría normalmente son personas más preparadas, normalmente tienen una carrera. Okay. O, o, o sea, son
1: egresados de. Son egresados
0: o, de, o, o, o al menos de una prepa y están en la carrera y es parte del proyecto que ah, están de haciendo dentro la carrera. Okay. Sí lo veo así, pero. Pero la universidad es algo que está ahí. Sí. Sí, en la gran mayoría. Pero, o sea, eso es como una gran mayoría, pero te sorprenderás. Te sorprenderías porque hay varios y nos tocó justo en esta temporada lo van a, lo van a ver. Y hay, y hay varios que no. O sea, nos tocó algunos que venían de algún pueblito o de una ciudad muy pequeña. Sí. Sin estudios, pero que eran buenísimos para hacer un producto y que en toda la comunidad hacían ese producto. Sí, sí. Y venía aquí. Y ese, por ejemplo, en específico fue uno que venía él con su hija. Era un señor ya mayor. O sea, tampoco te, te rompe todo el paradigma porque es un señor de más de 70 años. Sí. Y no sabes con qué orgullo defendía su producto. Y entonces nosotros... Alejandra y yo estábamos ahí convenciéndolo y discutiendo sobre lo que le podíamos ayudar porque era algo de alimentos, no sé qué. Y él, así como muy en su lugar. Y no, no voy a ceder más porcentaje. No. Eso es así. O sea, me encantó. Entonces... Sí. Hay como si en su mayoría son más hombres y mujeres por igual. Eso sí, ¿Has no visto? te podría decir sí. No, no te diría A lo mejor un poquito más de hombres, pero no, 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 no significativo. No, no, no. Igual que en Tiburones, que ahora vemos un montón de, de mujeres. Este hay muchísimas mujeres emprendiendo. Muchísimos equipos. Nos toca ver hermanos, papá e hija. Ah, familiares. Sí, varios ah, de familiares caray. Sí, varios de familiares. Sí. ¿eh? O sea, varios. te toca ver varios, varios negocios familiares. ¿Vavileares? Y luego también nos tocó ver, por ejemplo. Con lo complejo, pero bueno, pero... Y luego también había uno de los <risas> emprendimientos más padres que se nos presentaron esa temporada eran dos amigas. Y ahí te va, esto me rompe
1: el paradigma. ¿Qué tantas premisas? A ver, para ver qué tantas preguntas hago. O sea, ¿qué tanto te podemos rascar ahí de lo que va a pasar? ¿De a quién le metiste lana? Ah, no, no puedo,
0: no puedo. No puedo hacer spoiler. Ah, ¿no? ten...
1: Oye, una premisa o algo. <risa>
0: me matan aquí. Te andan viendo.
1: Es que aquí está el viendo, equipo. Aquí, te... no aquí pueden... tengo el equipo
0: de Shark Tank y no me dejan decir nada. Me matan si digo hasta una fecha. ¿Cuánta lana metiste en el programa? Marisa? Exacto. Ya <risa> lo van a ver, lo van a ver. Pero no, lo que te quiero decir es que a veces no me gusta mucho como cerrar se, se, en un avatar cómo son los emprendedores en su mayoría, porque entonces... Si no me identifico con eso... o Porque si lo sacas. Lo sacas. Del... Y ya. no quisiera. O sea, como que a mí me gusta que piensen que... Hay... Entonces, te quiero platicar el ejemplo de dos, de dos mujeres que tenían muchos años trabajando en una, en una empresa que tiene que ver con telares. Una cosa increíble, su producto. Y, no... ¿Y cómo empezaron a innovar. Entonces, ¿y cómo se, dieron... ¿Y cómo se subieron a una...? ¿Se dieron cuenta de la importancia de reciclar? De cosas que uh -huh. antes... O sea, toda la parte verde, toda la parte de responsabilidad social, en cosas que antes no estaban... Están en boga en las empresas, ¿no? Y entonces me encanta ver cómo... Creo que hay que romper el paradigma de pensar que emprender significa empezar de cero, que emprendedor significa gente joven y
1: okay. gente preparada.
0: Eh, es más bien una mentalidad de emprender, lo que okay. tenemos que tener, lo que tenemos que promover, Moris. Entonces okay. estas mujeres, que eran unas mujeres que tenían años ya con su compañía, pero no dejaban tener esa mentalidad de cómo puedo hacer las cosas mejor y cómo puedo. Si estoy viendo que ahora lo reciclado es lo que más vale sí. y lo que más la gente valora, pues déjame ver cómo puedo sacar este producto que ya sacaba, pero con cero desperdicio o con cero sí. emisión de carbono. Sí. No sé. Y entonces te sorprendías porque venían de comunidades donde normalmente no están las universidades ahí presentes y, y te utilizan todas esas terminologías. Entonces creo que la maravilla de tener en el acceso a nuestro teléfono y nuestra computadora tanta información, todos estos sí. podcasts como el que haces tú que lo puede escuchar cualquier persona y te puede entender cualquier persona, hace claro. que no se cierre y no quiero que se cierre el emprendimiento solo al perfil del chavito ah, o la chavita joven, recién egresado, que tiene una brillante idea, sino que a veces nos pueden convencer más y pueden escalar mucho más un negocio. A alguien que dentro del negocio claro. buscó una manera nueva de fabricar claro. su producto.
1: claro no, sí, Tanta gente también que me llega de repente me dice es que no sé en qué emprender. Y yo dije, híjole, es que ya vas mal de ahí, ¿verdad? Ponte a trabajar ahí ahí trabajando te, con, vas a conocer una industria. Que era la otra pregunta que te quería hacer. ¿Has visto en estos, en estos últimos dos años que, que, que no lo vimos? ¿Has visto una industria que esté hot? O, y también piensa en los casos que, que, que te ha tocado ver en, en Shark Tank. ¿Has visto alguna industria que esté hot? ¿Algún giro? ¿Alguna tendencia global que digas? Oye... Eh, creo que por aquí sí. he visto muchas pero, oportunidades. Pero energías
0: renovables, sí. O sea, mucho eh, energía sí, renovable y, y paneles y todo lo que tiene que ver con créditos para apoyar eso. Nosotros entramos, eso sí te lo puedo decir porque no es spoiler, porque mm. fue la temporada Allí, pasada entramos, spoilers, <risa> que entramos con un emprendimiento muy padre de Sunbank que, que justo da créditos para que la gente tenga... Dos cosas te, te diría que veo de, de trend. Una es más compromiso social, más el pensar en de, o sea, emprender no significa inventar el dinero negro. Uh -huh. Puede ser como ellos de SonPan, que se dieron cuenta que los paneles... Comprar unos paneles solares, pues significa una gran inversión. Uh -huh. Y entonces la gente que podía poner paneles solares en sus casas, pues era la gente que ya tenía un cierto ingreso o ciertos ahorros. Uh -huh. Y la gente que más lo necesita es la gente que tiene menos, menos, menos dinero o menos recursos. Y entonces ellos dan crédito justo a la base de la pirámide la para que pongan sus paneles solares y paguen... 20, 30 o 40 Esa es una de... empresa. Ajá. Es un Entonces, pero ahí a mí me enganchó mucho la parte del compromiso social y del interés de hacerlo por, por ayudar a, esa, claro. a, este, a este mercado que no, que no lo puede conseguir. ¿no? Entonces creo que la, la parte tecnológica y en nuestro país lo, lo, es algo que está arrancando muy... Digo, tiene tiempo, por supuesto, pero cada vez veo más emprendimientos con tecnología. Un okay. poco con la inteligencia artificial, pero no tantos todavía. Está... Not, yet. Not yet. Not yet. Ahí Not vamos. Yet. Ahí vamos, vamos, ahí vamos. Este... Pero sí con más. Um, puede ser energía renovable o algo que tenga conciencia de lo verde, algo que tenga conciencia del reciclado. Eso sí lo yeah. veo. Lo veo mucho más de aprovechar los recursos que ya tenemos mm. o de no o de con mi emprendimiento no hacer más daño yeah. a la naturaleza o a lo que estoy haciendo
1: oye, oye, negocios con tendencia ASG uh -huh. no con un impacto ambiental, un impacto social. Exacto. Y pues con un concepto de gobernanza también interna e institucionalización. Lo acabas de tengan. decir en
0: una sola frase. Yeah. Perfecto.
1: Qué fregón. Oye, y de, dentro de, de estas oportunidades, a mí hay algo que me llama mucho la atención del, del emprendimiento en México. Y luego ves a los unicornios uh -huh. y ves las valuaciones de muchas empresas. Y se, se dedican a muchas cosas los emprendedores, pero hay un fast track de valuación que yo identifico, que es cuando pones el concepto de financiamiento dentro de tu modelo de negocio. De hecho, hay una, hay una frase bien común que dice este quiebras, eh, qué, eh, vas a quebrar como una buena empresa o vas a vivir lo suficiente para convertirte en una empresa de crédito, que es hoy hay muchas.
0: Mira, está buena. <ríe> a veces,
1: lo vamos a meses, pero, eh, O sea, hay empresas que se dedican a muchas cosas eh, poniendo el ejemplo de Kavak o de mi Correo Mexicano, que se dedica a la intermediación de, de, de compra y venta de, de autos seminuevos. Pero le met, lo que en realidad, uno de los factores que en realidad hizo que explotara su evaluación fue el hecho de que ellos mismos financiaban las unidades. Entonces, uh -huh. ahorita que lo mencionabas tú, oye, los paneles solares, eh, el tema de la sustentabilidad, pregón, impacto ambiental, impacto a la base de la pirámide, chingón. Pero cuando le metes el tema de inclusión financiera es cuando vámonos de todo. Obviamente, la obviamente,
0: obviamente. ¿Por qué? Porque entonces tu mercado, de ser ese tamaño, <risa> lo haces gigante. Lo haces gigante, ¿no? Sí. Digo, con, con la complejidad que un negocio
1: de crédito y de financiamiento lleva, pero para que la gente que nos esté viendo considere eso, ¿verdad? Y te puedes dedicar a lo que sea, ¿verdad? Pero si le metes el factor financiamiento,
0: ya ves hasta Apple, ¿verdad? Saca sus tarjetas de crédito. No, no, y por, es supuesto, sí, por supuesto, por supuesto. Una... Hace rato que comentabas el, la historia de, aquel, de aquellas personas que se te acercan y te dicen ay, quiero emprender, pero no sé en qué. Pues a esas personas <risas> hay que decirles, ponte a observar qué tipo de problemática hay a tu alrededor, dónde ves... Que la gente, porque le falta un financiamiento, porque le claro. falta conocimiento, porque le falta educación, porque nadie le explicó, porque, porque nadie le ayuda, pues puedes hacer una, una diferencia, no?
1: Marisa, ahorita platicabas de eh, cuando están en la interacción con los emprendedores y se vuelve pues cada vez más bravo. Uh -huh. A los emprendedores, Me, qué fregón escuchar sí. eso, eh. que cada vez son más bravos, porque al final de cuentas están dando su activo más importante, claro, que es el equity. Claro. Pero qué, ¿En qué te fijas tú? Ahorita dijiste, me fijo en los financieros y me fijo en el equipo. A ver, vamos a darle doble clic a eso, o sea, a los financieros. ¿Qué ves? Sé que inversionistas de no, que yo las ventas a mí, la utilidad y la proyección. Tú, Marisa,
0: sí. ¿qué números sí. ves? Sí, yo veo, yo veo los números en cuanto a escalabilidad. O sea, como okay. que veo primero. sí. Normalmente a mí me gusta más porque a veces nos presentan empresas y el año. Ayer, ayer nos preguntaban justo cuándo debía de venir un emprendedor. Y uno de mis compañeros decía, cuando ya tenga un año, le digo, no, que tengan un poquito más, que tengan dos, tres años o hasta más. Porque entonces a mí me gusta mucho ver el crecimiento año por año. Ok. Sí, por supuesto, hay un 21, 2021, 2020. Dices, bueno, la pandemia. hay sí. quieres, ¿no? Pero cómo estás ya para el 2022 al final y cómo estás empezando claro. el en 2023. Entonces yo me fijo mucho en cómo ha venido creciendo. ¿Mm? Me fijo mucho en, eh, en qué tan. Y ahí tiene que ver. O sea, me, me, a mí me importan mucho los costos. Porque okay. cuando cuando el costo es muy alto de producir un producto
2: ¿Mm?
0: y la utilidad es muy pequeña, ¿Mm? eh, me hace normalmente me hace algo de ruido porque ¿Sí? sé que para crecer necesitas comercializar y para comercializar a lo grande, muchas veces necesitas entrar a compañías grandes o entrar en una en plataformas donde te quitan un buen porcentaje claro. por y estar la en la plataforma. Ahí va a ser Exacto. Entonces me digo en dos cosas que el costo de, de producir el producto no sea tan elevado y la, y la manera de hacerlo tampoco sea tan compleja. Para que entonces puedas de hacer el producto. Exacto, porque es que a veces que son cosas que sí, pero solamente esta temporada del año y dices no mm. malo o sí, pero es que solo si sí tenemos tal componente que luego no nos llega de no sé dónde yeah. o necesitamos una cosa muy específica de... y dices ya, ya me hace ruido. Tú
1: te enfrentaste a eso. A ver, eh, pues la forma en que tú fuiste escalando no eran enchiladas tampoco, <risa> ¿eh? o sea, pero fue poco a poco,
0: <risa> pero fue poco a poco. Te fijas? es la gran diferencia. Y aquí, como muchas veces buscamos, todos los tiburones buscamos Rápides. lo más rápido, o al menos que le veas una buena proyección. Entonces yo digo, bueno, que sea que tengo un mercado grande. Claro. No, y esas son las preguntas que, que me gustan hacer y que cada vez veo más emprendedores que me las contestan y saber qué, de qué tamaño es tu mercado y qué? Y cuánto porcentaje quieres de ese mercado quedarte? Y ya te dices cuenta lo que sí. implica cuánto más tendrías que, que producir. Y también me, me gusta mucho fijarme en la capacidad instalada, porque si están ya al tope, okay. Y ves que es muy difícil, o que las maquinarias... Es muy difícil que sigan creciendo, o muy complejo, o requiere una inversión. Porque a veces nos pasa que nos piden 500 mil pesos, por ejemplo, y su maquinaria más importante vale dos millones y medio. dices, ¿y qué pasa con los 500 mil pesos? ¿No los voy a hacer para publicidad. No, pues, no. O sea, eso no va a ser una gran... O para... Mar, mar, claro. Este...
1: Y a veces ni sabes, ¿no? ¿para sí. qué van a usar
0: la lana? Exacto, sí, siempre eso también es importante. Eso es otra cosa. <risa> ¿Para, qué, va la ¿Para qué van a usar la lana? Y también te da mucho gusto, y nos ha pasado con varios emprendedores que les preguntamos, y nos dicen puntualmente, ¿eh? esto para esto, esto para esto, y esto es al siguiente año, voy a hacer esto y tas, 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 tas. eso te convence un montón. Cuando tienen claro en qué lo va a usar y qué porcentajes en cada, en cada área, este, lo, para, mí, para mí es un gancho que me, que me atrapa mucho, no y que tengan un mercado grande, como te dije, que lo puedan producir, que tenga un precio, que la ecuación de valor sea alta. Okay. O a sea ver, que lo que yo que lo que yo te estoy ofreciendo para ti sea una buena solución o un buen producto y que cuando lo pagas no te quedes con la sensación de me quitaron un ojo de la cara, ¿no? Este o lo compré pero pues una vez en mi vida no lo vuelvo a comprar y yo creo que es parte de lo que ha funcionado muy bien en mi negocio, ¿no? El que mi, el pastel que van y compran las galletas, la gente sale contenta y dice Ay, pues pagué un precio justo, me llevo un pastel súper rico, además la caja está muy linda y me regalaron el moño y la tarjetita, y me atendieron súper bien, Tiene un montón de de plus alrededor de la experiencia de la compra pero mi sensación al subirme al coche o al ser o al dar el clic de la compra ¿Eh? es positiva fue positiva, buen, fue positiva. Claro. Fue, o sea no 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 sentí que me vieron en la cara y eso es eso es bien difícil y mucha gente no lo muchos emprendedores no lo toman en cuenta y dicen es que mi producto está maravilloso está de, o está delicioso no lo dudo pero para lo que necesitas es recompra 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 recompra, recompra. y que te recomienden recomienden y si el precio te sales de ese mercado te sales de los precios normales lo va a comprar en la puntita de la pirámide o te lo van a comprar el día del bautizo o el día de la pedida de mano yeah. de alguien de la casa, pero no para toda la semana sí, Y que... vas a
1: tener que estar haciendo esfuerzos constantes para tratar de llegar a ese micro. Exactamente.
0: En cambio, si tú tienes un producto que me van a estar comprando y recomprando y recomprando, pues entonces también no. todo este tipo de cosas me me fijo mucho me, y, y, y pero lo que más eso por un lado. Y la segunda cosa que más me fijo es en el emprendedor o la emprendedora. Qué ves? Me fijo mira me, muchas cosas. Uno, eh, me gusta, me, me trato de darme cuenta si está abierto a, a recibir retro, porque hay algunos que, que los ves que a veces cómo aceptan la retro, que no la aceptan para nada <risas> y que se defienden y se pelean, no les parece. Y dices, oye, este, así que casi casi así
1: no nos vamos a llevar bien. Inversionistas, en un momento volvemos con el episodio. En el mundo empresarial tan competido como en el que vivimos, es importante tener y conocer herramientas que te diferencien de los demás. Esto si quieres seguir creciendo profesionalmente o inclusive irte a una de las industrias en donde mejor están pagando. Te estoy hablando de la industria de la tecnología. ¿Cuál es el problema? Que para entrar a esta industria necesitas saber programar y necesitas tener habilidades en tecnología. Y si no las adquiriste en algún lado, no te preocupes. Triple Ten es uno de los bootcamps para aprender de tecnología más reconocidos en Estados Unidos. Y actualmente tienen cuatro cursos para Latinoamérica. Data Analyst, Data Scientist, desarrollador web y QA engineer. Si uno de tus objetivos profesionales es entrar a la industria y la tecnología, pero no contabas con las herramientas necesarias, esto se acabó. Con Triple Ten empieza a aprender sobre estos temas. Si utilizas el código MORIS40, te van a dar 40% de descuento en cualquiera de estos programas. ¿Qué estás esperando? Empieza tu carrera tecnológica con Triple Ten. Ahora sí, volvemos con Dimes y Billetes. Antes de entrar al tema de los emprendedores, de qué te fijas de los emprendedores, me gustaría preguntarte algo que mucha gente al estar viendo el programa, yo creo que es de las cosas que genera más discusión, que es cómo decides tú. Digo, ahorita dijiste que, que sucede en cuestión de segundos, no tiene ni calculadora ni nada. ¿Cómo haces una oferta? Mucha gente se queja y veces oye, está clavando el colmillo y espérate este el pobre emprendedor empezando ya le quiere. Cómo, cómo decides en, en esa rapidez en la que tienes que tomar una decisión? Cómo defines el porcentaje?
0: Y la evaluación? Sí, lo, lo defino en función de las obviamente de las ventas, del costo, las utilidades, lo que veo que tiene de proyección y obviamente si es una empresa tecnológica, su proyección es la misma que si es una empresa de servicio o de un uh -huh. producto. Uh -huh. Todas las empresas como la mía de pastelerías, pues crecemos mucho más lento uh -huh. claro. que lo que puede crecer. Entonces las valuaciones son diferentes dependiendo de él. Claro. Entonces lo que yo hago es un cálculo así rápido con una lógica de, a ver, esto venden, esto pueden vender y esto les queda. Y entonces digo, a ver, sí. Y veo, veo, porque ¿sabes qué nos pasa más común? Uh -huh. Estoy de acuerdo que los tiburones tendemos también, por supuesto, muchas veces a encajar el colmillo y es parte <risa> de nuestro de su trabajo. <risa> pero yo creo que nos pasa más Emprendedores que vienen con unas valuaciones altísimas. No sabes cuántas veces me ha pesado no invertir por la evaluación tan alta que. Que te gusta la idea, te gusta increíble. el equipo y todo, pero
1: dices, ¿qué es esto? ¿De dónde Exacto, sacaste esos números?
0: Pero hay veces que los cinco nos quedamos así como, yo hasta atrás, yo digo, hijo, 10 mío, Y yo y les preguntamos, ¿de dónde sacaste esta evaluación? ¿Te o refieres? Sea, ¿Es en pesos o en dólares? Ajá, has vendido has vendido un millón de pesos. Donde dónde sacaste que tu empresa vale 50? Y, es, y muchísimas veces nos contestan y creo que y qué bueno que lo platicamos aquí para que sirva para la gente que, que se va a presentar, porque muchas veces nos dicen es que saqué una proyección de mis ventas a cinco años o de mis este futuras este, colaboraciones, etcétera, etcétera. Y entonces no las pareciera como que la evaluación la hacen más a futuro que a sus realidades y nosotros los inversionistas afuera del tanque como dentro del tanque. Nos fijamos en tu realidad, ¿no? Yo no te voy a invierto. Te, inv te invierto con la emoción y con la ilusión de tu futuro. Pero ¿cómo juegas con esas
1: dos ideas? O sea, porque, porque por ejemplo, pues las valuaciones en bolsa, pues la mayoría de las empresas, la valuación sí, sí toma algo de, y el mercado toma algo de referencia de la proyección a futuro. Sí, ¿Cómo pero, para cuando, pero cuando eso?
0: tiene ya muchos años. Trabajando. Muchos años. Ya, o sea, acá te, en pre por exactamente, ejemplo. En la etapa pre exactamente, exactamente. Entonces es muy diferente ya. cuando tienes varios años y dices voy así. Obviamente te creo que vas a llegar acá. No tengo la menor duda. Y ahí sí le entro y digo le entro contigo encantada. Ya. Y sé que además si yo te ayudo o si entramos dos tiburones, te vamos a llevar a que lo lleves más rápido. Ya. Pero muchas veces son empresas que tienen un año, dos años operando. ¿Qué dices? ¿De dónde dices, sacas esos? Ajá. Entonces de verdad muchas veces nos ha pasado. ¿Eh? Pero de dónde sacas esos números? Y siempre la, la, el 90% de las, las respuestas son porque me fui a proyecciones futuras. Y nosotros, a ver, yo te estoy invirtiendo aquí, aunque por supuesto estoy invirtiendo para tu futuro. Y entonces eso, eso hace que muchas veces, de verdad, tristemente, porque a veces es tan alta la valoración y tanto lo que piden, que no podemos llegar a un acuerdo. Porque para llegar a, un a, a que yo esté contenta con la evaluación, te ten me tendrías que dar el 90% de, ya, tu, claro. de tu share. Entonces, y, no, y no funciona. Y obviamente, además, no, yo no estoy de acuerdo en que nosotros los tiburones llevemos una, un porcentaje muy alto. Muy alto. Salvo que lleguemos a un acuerdo en el cual... En el futuro, si llegamos a, a ciertas metas, yo te regreso, te vendo o te regreso las, las, las acciones, la mitad o algo, para que yo me quede con menos, porque si no abarcamos a los emprendedores, si, si dan demasiado de su, de su este, ac, eh, accionar, de su de sus acciones. Después no pueden volver a levantar. Claro. No, no, yo creo que no. Yo creo que tiene que tener la mayoría siempre el, el emprendedor. ¿no? Exacto,
1: la... porque muchas veces no se dan cuenta de eso, de que una de que una valoración muy alta luego te ahorca para futuros levantamientos o sea totalmente no, no, no se, o, o un cap table demasiado pulverizado. Después ya ni, ni siquiera te da campo a ti para después hacer otras. Exactamente. Otras, otros levantamientos. Y
0: también ahorita me estoy acordando que otras veces que nos argumentan es que ya fueron a, a levantar capital semilla o ya fueron con un fondo de inversión. Y entonces hicieron este tipo de evaluaciones muy altas o casi igual de altas, normalmente un poquito menos de lo que nos presentan a nosotros. Y les pareció interesante a los inversionistas. Y les decimos, ¿pero te invirtieron? No. no. Pedía sí. por el puro hecho de que les dijeron, ah, pues podría. Y ellos dicen, ah, entonces eso, esto vale mi empresa. Ya. Si él es sí, el que se dedique. Sí, entonces la entonces le digo, no, es que mientras... O sea, money, o, o sea tienes que estar donde está tu, 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 tu palabra, ¿no? Si lo ponen la lana, entonces es cierto. Si no, fue nada más que no te quisieron... Agüitar demasiado y te, sí, te ningunearon, ¿no? Entonces, este, eso, eso hace que, que, que muchas veces nos cueste trabajo llegar a una negociación. Y créeme que hubo, y lo van a ver en esta temporada, hubo varios proyectos increíbles que no llegamos a invertirle por lo altísima y disparatada de su, de su valor. Y no se bajaban. ¿No? Y además, llegó un punto, o sea, la cantidad que ellos nos piden... Nosotros no podemos modificar. O sea, el dinero que ellos tienen, el piden... monto, o sea, lo único que, que, que cambia es, pues es la es evaluación. El porcentaje, es el porcentaje. Exactamente. Pero tú sabes, el monto es tan alto ya. y la evaluación está tan discordante que mm. yo para llegar a un acuerdo contigo me tienes que dar, como te decía, el 80 o el 90 de sus acciones, pues no, no viene. A la y
1: Marisa, sabes otro punto que creo yo que es muy importante que los emprendedores entiendan en esta parte de la evaluación es que hay dos factores clave que entran en la jugada al momento de hacer pues tanto las proyecciones financieras como la negociación con el, con el inversionista. Número uno, es el riesgo para que al final de cuentas todos los modelos de discounted cash flows y todo para tratar de evaluar una empresa, especialmente cuando ya tienen más historial de ventas, es el riesgo que yo me estoy metiendo por invertir en tu negocio. Y ahí es donde el famoso WAC hace ahí el, el reloj, no que, que luego ya modelos muy complejos le meten hasta el riesgo país y riesgo industria. ¿vale? Oye, cuál es el riesgo que, yo tengo especialmente para inversionistas internacionales. ¿Cuál es el riesgo de yo meter un dólar en México contra el meter un dólar en Estados Unidos? Pues son mercados muy diferentes, muy con regulaciones diferentes, pero ese es el factor número uno, que es como el, el, el riesgo al que el inversionista está entrando. Obviamente un preseed estás vendiendo tu negocio muy barato por el riesgo al que el inversionista está entrando. Y número dos, lo mencionaste tú muy bien, los supuestos. Toda proyección financiera está hecha por supuestos. O sea, todo final cabe de... en una página de Excel, ¿no? Y todos son millonarios en una página de Excel. Entonces, los supuestos es yo, cómo veo el futuro y mis supuestos de por, por qué creo, funda como fundamento que esos números van a ser reales. Entre menos historial tengas, entre menos tiendas eh, eh, tengas eh, eh, corretaje en, en la industria, en, en el mercado, pues obviamente tus supuestos van a ser más... Así, así. Vean, vean el video en YouTube, mira así. <risa> este una moneda al aire, ¿verdad? Entonces totalmente que eso se traduce a más riesgo
0: para el inversionista y se reduce a no te puedes valorar tan alto. Exacto, ¿verdad? exacto. Y además creo que algo bien importante y que tiene mucho que ver con lo que tú siempre platicas, o sea, no es lo mismo pedir un préstamo al banco que solamente te van a dar un dinero o tener una inversión de un señor que no voy a ver más que cuando le muestre mi balance una vez al año y repartamos utilidades a llamarme Smart Money. O sea, si yo me llevo Smart claro. Money, si yo me estoy llevando una persona que ya demostró que puede crecer un negocio, una persona que ya demostró que ha apoyado a otros emprendedores, que le gusta, que cree el talento y que tiene unas virtudes que yo no tengo o una claro. o unos picaportes para mí me importa es que yo no puedo. Ese dinero obviamente tiene un valor diferente por más feo que se escuche. Pero
1: un peso de tu tía o de tu tío no vale igual que un peso de Marisa Lazo. O sea, que, claro, ahí está. Perdón, pero el peso de Marisa Lazo pesa más por tu track, por tu red, por tu expertise. Sí. Y eso la gente lo tiene que entender. Como tú dices, no es un peso del banco. ¿eh? Hasta el
0: peso del banco vale menos. Exacto. Y fíjate que algo bien padre que me ha pasado en estos este, tres años, eh, bueno, dos años y medio participando con varios eh, empres empresarios emprendedores trabajando. Es, muchísimas veces me doy cuenta que a lo largo del tiempo que trabajamos juntos, lo que más valoran, y ellos mismos nos lo dicen, es nuestros consejos o, nuestras, o que les abramos las puertas de nuestra empresa y que vean cómo hicimos alguna cosa o que los sentemos a platicar con alguien que conocíamos que ellos no les podían tener acceso. Y es más, hay hasta un caso de unos, unos chavos este, que, que invertimos, Arturo... Alejandra y yo hace tres años y todavía es fecha, o sea, tienen ya todo listo, todo el due diligence está puesto y los hemos estado mentoreando los tres y nos dicen, no, todavía no queremos su dinero porque ahorita con sus consejos eh, tenemos más, con, con todo lo que nos tenemos. ha dicho y queremos estar como más fuertes y más establecidos para, para pedírselo y me encanta porque es como, todavía no me siento tan seguro de que no le vaya a, a arriesgar tu dinero y es parte, yo obviamente como tú lo acabas de mencionar, si yo lo meto el dinero sé que me estoy arriesgando y es parte sí. del y no le y hay, y hay gente tan eh, Tan honesta en esto que como ellos que nos dicen, no, todavía no, no lo den pero lo que me han dado en consejos, en ideas. Eso. Y a veces hay. es muy padre porque ha habido, me recuerdo una llamada en la que Arturo, él quería que hicieran una cosa y yo decía que no. Yo decía, no, la otra. Y entonces los chavos así, los este, que no están tan chavitos, tienen como 40 años, en una, son dos hermanos y una, la pareja de uno de ellos. Nos escuchamos, estábamos en un Zoom y nos escuchaban y era así como de, ya, porque son, eso está muy padre también, ¿eh? Cuando aceptas a un a un shark en tu en tu empresa, cuando aceptas su inversión, tienes que abrirte a sus a sus ideas y a sus consejos, porque si no no sirven nada, si no nada y ponerlos en práctica, porque muchas nos dicen sí sí sí, pero de de boca para afuera y esos son unos emprendedores que todo lo que les hemos diciendo, todo lo que les hemos ido diciendo. Lo apuntan en una libreta y la siguiente llamada lo, nos dicen cómo van en eso que les dijimos. Impresionante. Ah. ¿eh? Y son los mejores. Todo ese tipo de emprendedores son los mejores. Y entonces aquí estaban los días a los dos que decían, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Arturo o a Marisa? Entonces en la llamada yo le explicaba a Arturo y lo comencé, Arturo, ¿qué tienes que ver? Que yo creo que no sé qué. Y Arturo me dice, sí, Marisa, ¿por qué tú no conoces esta parte de la ciudad y no sé qué? Y no es tan fácil. Estábamos hablando sobre, sobre puntos de venta. ya Yo quería que abriera más de Arturo no. Y entonces, bueno, al final estuvo chistoso porque parecía como que era na, un debate entre Arturo y yo. Llegamos a un acuerdo y ellos lo entendieron. Perfecto, les pareció muy bien y, eso, y eso hicieron. Ya. Pero entonces, ese tipo de, de, de dinámicas, ese tipo de relaciones es lo que te enriquece cuando claro, estás emprendiendo. ¿no? Claro, claro. Oye, ¿cada cuándo se juntan? Dependiendo, ¿eh? Depende. eh depend Por ejemplo, al principio mí, en cuanto cierro los tratos, me gusta en los próximos 15 días al menos. 20 días, tener una llamada por Zoom no, no, normalmente, porque la mayoría uh -huh. no, son de fuera de, de, de mi ciudad, y conocernos. Y, uh -huh. ¡ay, qué emoción! hoy estoy súper orgullosa! que con Cualquier cosa. ¿Tienes alguna pregunta? Y a veces, desde la primera llamada, a mí no me importa si estamos... Obviamente empezamos el due diligence, pero toma... Dependiendo del tipo de, de empresa y cómo estén, puede tomar uno, dos, tres meses. Este, tener todo el papeleo para... O hasta más para constituir y para llegar a una... Este, a, una a una firma, ¿no? Y en la entrega del dinero... Pero yo, yo encantada, los voy mentoreando desde antes y les voy platicando, y les voy dando ideas o lo que se necesite. Y entonces, este, me, me gusta tener esa llamada. Me gusta, si, si lo hice con otros tiburones, hago así como mucho hincapié. A mí en lo personal, Marisa, me gusta que estemos todos. Uh -huh. Porque normalmente cada uno de nosotros tenemos a alguien dentro de nuestras empresas que nos ayuda en el due diligence, a alguien que nos mejor. ayuda a hacer todo esto, ¿no? Y a que, darle seguimiento. Que eso es algo que la gente tiene que entender. Sí. Que...
1: Lo que pasa en Shark Tank es, es una cosa, pero después viene un proceso de, a ver, todo lo que dijiste es la verdad. Sí, exacto. Y por eso muchas veces, corrígeme si me equivoco, muchos de los acuerdos a palabra que se hacen no se terminan ejecutando. por, por ya cuando le rascas sí, ahí, es, dices, no, no, oye, no era. Y es
0: bien importante que uno que lo tocas, porque creo que es bien importante que los emprendedores y las emprendedoras sepan que su palabra Dentro del escenario y en fuera, en la vida, yo, yo soy toda una persona que creo todavía en la palabra de las personas. Si yo te digo algo, Morris, no importa, no, te, no tengo que firmar. Yo lo voy a cumplir porque te di mi palabra. ¿no? Entonces, igual en el escenario, creo que es bien importante. Es mejor decir la realidad, aunque mis números no sean tan maravillosos, es mejor que tú, que tú sepas mi verdad e inviertas con la realidad de mi empresa a que yo te los... Maquillo un poquito y luego. y luego ya que te sientas me digas, oye, pero tú me dijiste que ya vendían 5 millones al año no. y yo estoy viendo que no, o me dijiste que ya estaban en, en todos los puntos de venta de, de Walmart y es una carta de intención, pero no han empezado a venderles, ¿no? Entonces, es mejor el, en los negocios y en la vida real creo que lo mejor es siempre hablar sí, claro. con la verdad.
1: Marisa, ahorita estábamos hablando de la parte financiera que tú revisas dentro de los negocios y luego platicabas que también te fijas mucho en el equipo, en el uh -huh. emprendedor.
0: ¿Qué uh -huh. te fijas? Ah, sí, no, ya, ya terminamos en <ríe> ya, esa parte. Ya regresamos. Ya regresamos al emprendedor. Si sí, yo yo en particular, muchas de mis preguntas, si se fijan, son muy puestas al emprendedor. Me gusta como conocerlo un poquito en los pocos minutos que lo tengo frente a mí. Pero entonces me gusta ver si es abierto a ideas diferentes tan enamorado o enamorada está de su producto? Porque de a veces estar demasiado enamorado de tu producto te impide escuchar otras opiniones, te impide claro. escuchar al cliente. A lo mejor tu producto lo vendes en día a litro y todo el mundo quiere envases de 250 <risa> y dices no, es que es de litro porque tienes que comprarme así o, o de fresa y la gente quiere de, sí. de chabacano. ¿no? Entonces creo que también me fijo en eso, que, que no se vean demasiado tercos y me gusta ver, ¿Qué tipo de liderazgo manejan? Yo creo que, en mi opinión, muchos eh, emprendimientos fracasan por el líder, no por la idea, sino por el tipo de liderazgo. Y, y cuando siento que es un líder con un ego muy grande, un líder que, que solo sus chicharrones truenan, solo su palabra vale, que no, no sabe hacer tanto equipo, que está cerrado la retroalimentación, que lo ves que, que me encanta cuando me doy cuenta eh, que nos hablan mucho del equipo o, o que vienen con alguien más. Y que son ese tipo de líderes que les gusta que brillen todos los demás y que se reconocen que esto lo han hecho en equipo, ¿no? Eso yeah. me hace, digo, blues Eso verde. Eso es un... súper bueno, ¿no? Porque, yeah. porque hay, hay algunos tipos de líderes que no, aquí nada más soy la cabeza yo, yo soy el que brille y todos los demás. Yeah. Este, abajitos, apachurraditos. Entonces, ese tipo de cosas no me, no me, no me, no me, no me, gusta. ¿Cuál es el error más
1: común que ves en los emprendedores y en las emprendedoras mexicanas?
0: Que no traen muy bien, este, entendido su parte financiera. Ay, papá. ¿Cómo que no tienen bien entendido sí. los números? Oye, no han sí. abierto ni un no los Excel aquí. Su... Sí. De plano. De plano. O, o saben lo básico, pero ya cuando te vas con preguntas un poquito más eh, específicas... No, no te las traen, No te las saben, no te saben. O sea, ves que no. ¿Qué? Y yo creo que y a veces nos que... dicen la justificación de Dios que yo soy el creativo o yo soy el mi financiero. No, 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 no. Si eres el líder de la empresa y estás presentando frente a nosotros, tienes que conocerte a profundidad perfectamente bien todos tus números. Y todo tu historial, porque ex. de repente dices que este año sí lo tengo, pero el año pasado pues no me acuerdo. Yo, ¿cómo no me vas a decir tus ventas del año pasado? No, no hay manera. O de hace dos años, no hay manera. ¿Tú crees que
1: si supieran más sobre finanzas, podrían levantar más capital? Absolutamente. Te des Dentro del ecosistema de inversionistas con el que te has envuelto, ¿te descartan rápidamente si no tienen los números bien cuadrados?
0: Mira, en, en Shark Tank sí. Y estoy pensando, no, pues también acá. Sí, yo estoy en varios, estoy en varios este, grupos de inversionistas semillas o, o ya no tan semillas de inversionistas. Unos en tecnología, otro que acabo de entrar muy padre, alimentos y solo exclusivamente para invertir en alimentos y bebidas. Y los 20 empresarios que estamos ahí, somos 20 empresarios de alimentos y bebidas. Y entonces escogemos el, el emprendimiento y les damos mentoría, porque todos claro. somos expertos en eso, ¿no? Entonces dependiendo. Y sí creo que, y es que buena pregunta, yo creo que sí. Ahora, a veces es, acá tienes más tiempo y a veces están sentados junto a su financiero uh -huh. o la gente que, que maneja bien los números y entonces se respaldan y lo hacen así. Entonces ahí, como que acá en Shartan lo que pasa es que normalmente es una persona o dos a lo mucho yeah. y entonces a, a lo mejor no es la persona que más le sabe, pero yo creo que es que además, ¿sabes qué, Morris? Es que si tú como líder de un emprendimiento no conoces muy bien tus, no nada más es tus números por conocer el, el balance, no, eso no, no es importante sino la producción, o sea, lo, el cuánto te cuesta ponerle a la persona tu servicio en su puerta o tu producto en su puerta. Real, con todo, con toda la cadena sí. que implica. Si no eres una persona que te interesa eso y no estás buscando, ¿cómo lo puedo hacer más eficiente? ¿Cómo puedo llegar más rápido? ¿Cómo puedo ahorrar en esta parte? Cómo, sin bajar la calidad, ¿no? sin disminuir el, el servicio ni la experiencia, sino todo lo contrario. Pero creo que parte importante de un emprendedor es estar buscando la manera en cómo hacerlo mejor y más eficiente y todo termina ah. en
1: los números. Le, me gusta decirlo como las finanzas son la sangre de los números. O sea, si no, pues eres un soñador, ¿verdad? que tienes buenas ideas que a ver, se necesitan los soñadores. Pero como tú dices, si en verdad te apasiona, eh, si en verdad buscas, si, si, si en verdad tu producto o servicio lo quieres llevar o sea, sueñas con, con revolucionar el mundo. Te tienen que interesar los números porque cómo vas a crecer. Eh, eh, también hay, hay una frase que me gusta mucho, que las decisiones más importantes dentro de los negocios son decisiones financieras o por lo menos tienen un fundamento financiero. Entonces, si no sabes qué hay detrás de cada decisión, el dato financiero, el fundamento financiero detrás de cada decisión, te das cuenta que tirando dardos en un cuarto oscuro, a ver si jala, a ver si no. O no sé si me conviene comprar una máquina o abrir una nueva sucursal o sacar uno absolutamente eh, me, me toca mucho dar, dar de, 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 en diferentes foros de así de levantamiento de capital. Me toca capacitar a la gente en la parte de finanzas y los emprendedores pasan por diferentes procesos. Oye, cómo hacer un buen pitching, que también es algo fundamental. Me imagino que todo que has visto cosas muy buenas y también cosas no tan buenas, pero en la, en la parte financiera. Eh, sí, me ha tocado gente que hasta hasta se la pasa Dice no, la parte de los números. Qué flojera. porque vamos a abrir el Excel? Y yo digo, chinga, ¿cómo? ¿Cómo te explico? ¿Cómo ah? te ayudo? Amigo. ¿Cómo te ayudo? Me ha, me ha gustado que, que, que te haya tocado verlo mucho en la, en la práctica. Y fíjate
0: que aprovecho esto porque algo que me gusta mucho de lo que tú promueves. Y este, y creo que muchas veces las mujeres, sobre todo, le sacamos la vuelta o creemos que no vamos a ser buenas en la parte financiera o porque no nos fue bien en la, mate en la materia de Ajá. matemáticas ¿Mm? o porque alguien nos dijo que no, Ajá. este, o no era lo nuestro. Y les tenemos como miedo a las finanzas, a los okay. números, por alguna experiencia anterior o por alguna idea preconcebida. ¿no? Y creo uh -huh. que es fundamental que todos hombres y mujeres nos, nos metamos a estos temas. ¿no? Y créeme, por ejemplo, yo en la empresa, uh -huh. la empresa se ha hecho mucho más compleja uh -huh. y hay muchas cosas que yo desconocía y que uh -huh. sigo desconociendo y cosas uh -huh. financieras que no es mi fuerte y de, estoy en clases y digo, a ver, no, tengo un, un, unos de mis asesores financieros, que uno de ellos es así un super crack inerto. Dije, por favor, me puedes dar clases a mí y a mis hijas de yeah. esos términos, de estas cosas que no estamos terminando de entender, porque mis decisiones, para que sean correctas, tengo que tener un panorama súper claro de los números de mi empresa.
1: Híjole, y eso que acaba de decir Marisa, lo vamos a hacer clip. Claro que sí. <risa> <risa> Oye, no, sí, sí, qué, 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 qué fregón, porque si sí, tienes que tener el, el, el contexto y fíjate que, 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 con lo que mencionas, a mí me ha tocado ver, ahí te va, que más emprendedores hombres están más dispuestos a delegar esta parte financiera. O sea que lo típico, el contador, no, el de los números es él, yo soy el comercial y muchas cosas así. Pero me ha tocado ver que las mujeres son bravísimas. O sea, que independientemente si es la mujer que está diseñando los vestidos, ¿verdad? por decirte algo, o con los productos de maquillaje. O sea, me ha tocado ver muchas mujeres muy curiosas y eso me encanta. Porque, porque dentro de un negocio hay más si les apasiona lo que hacen. Se meten y no, no, no. Y a ver, y, y, y cuánto queda, y, y de dónde sacas ese número? Y, y espérate, pero entonces, o sea, si, si pido esto prestado, verdad, entonces cuán y cuánto me queda y si voy a tener para pagar ¿Y, oye, qué otras formas hay. Me ha tocado ver, o sea, creo que eso está cambiando. Es, me, da es de, me da muchísimo, me da muchísimo
0: gusto escuchar esto. Sí, me o encanta escucharlo. Qué bien. El qué 60 bien,
1: de la. Esto es un dato de, que tengo en Instagram. El 60 de la gente que me sigue en Instagram son mujeres ¡Ah! y son bravísimas, wow. bravísimas. Y eso es algo. sinceramente sí, sí Me gusta
0: mucho. Increíble. Sí, sí, qué sí, increíble. sí, algo bien
1: interesante. Oye, Marisa, para para ir cerrando el episodio que ha estado súper bueno el cotorreo. Vámonos ahora a la parte de los inversionistas rápidamente. ¿Cómo es el ecosistema? Al principio estábamos hablando que el ecosistema se compone de varios, pues obviamente jugadores, desde el emprendedor, este la parte gubernamental que casi no hemos hablado de eso, pero también pues obviamente de los proveedores dentro del, del, del sistema, que son fondos eh, inversionistas ángeles, etcétera. Y un, y, un, y una gran crítica del emprendedor es, no existe una cultura de un inversionista y utilizan la palabra profesional. Mm. Es decir, sí, en México hay un chorro de gente con lana. Sí, sí hay. Pero de a que tengan lana y que quieran invertir en negocios, a que sepan cómo invertir en negocios, porque ¿Y ¿En ahí dónde?
0: Ha... ¿Y en cuáles?
1: Exacto. Porque ahí entra también una responsabilidad de decir, oye, ¿cómo yo soy un buen socio? ¿Cómo soy un buen inversionista? ¿Cómo lo hago Eso. para que mi peso valga tantito? Y aunque no tanto como el de Marisa, pero que valga <risa> un poquito como es. ¿Cómo has visto
0: el ecosistema de inversionistas en nuestro país? Sí, mira, me, me encanta esa pregunta, porque te la voy a contestar como en varias vertientes. Una creo que ha crecido muchísimo. Mucho. Muchísimo. ¿eh? Es más, yo creo que hoy en día difícilmente te encuentras un, un empresario o empresaria que no eh, o alguien o, o alguna persona que tenga este, recursos guardados ahorrados lo que sea que no esté invirtiendo en algo de inversión algo? Yo,
1: yo sí creo eh y te quiero felicitar a ti y a toda la gente de Shark Tank porque yo sinceramente creo que mucho de eso se debe Ay, a que han puesto en la conversación el tema Ay, de venture capital padre, Planeta del capital sí, de riesgo sí, tú lo dijiste ahorita hace 10 años. ¿verdad? Sí, los emprendedores decían y cómo hago el siguiente Facebook y todo eso. Pero una cultura de, uh -huh. de ángeles inversionistas y, y de inversionistas uh -huh. en, en, en capital de riesgo. No se me hacía que hubiera tanto. Tienes toda la razón, me gusta. Y, y ahora ¿no? los ven y dicen. Eh, sí,
0: es puede, yo porque también yo quiero. también quiero. Claro, yo claro. Quiero. Y tienes toda la razón y me, y me encanta escucharlo. Y entonces creo que hoy en día no encuentras a ninguno que lo haga. Yo estoy en diferentes fondos y en uno tengo eh, primero. A lo mejor entre hace ocho o nueve años tal vez unos nueve años, y este que es por, solo para empresas de tecnología. Y lo que, lo, que, lo que me gustó de ese fondo y lo que me ha gustado de los otros que, que he entrado y, y así he seleccionado dónde, o sea, no lo he hecho yo sola por fuera, es que hay un profesional manejando el fondo. Okay. Entonces, por ejemplo, en este primero que te cuento, somos 20 empresarios. Ninguno, o sea, todos tenemos nuestra empresa y trabajamos, y ninguno se dedica 100% a esto. Pero, te, pero pagamos el sueldo de un líder que es una persona especialista en esto. Eso, eh, cuando me hiciste la pregunta de la que... Cuando, perdón, cuando me hiciste el comentario de la queja de muchos emprendedores que <coughs> no era tan profesional la manera en cómo invertían. Ajá, ajá. Y entonces ahí, ahí lo padre es que tienes esta persona profesional que investiga, ajá. que hace toda la corrida, que, que revisa... ¿Es un y, club de ángeles inversionistas. Exacto. Esa es la diferencia de un club. Entonces, no. Y es la maravilla de un club. Y vale toda la pena el pagar ese sueldo claro. y el hacerlo entre todos. Y además ese tipo de clubs, pues... La riqueza es que en este caso somos 20, por ejemplo, pues cada uno tiene cualidades y conocimientos diferentes. Entonces, una, red una red padrísimo. Entonces eso, eso me parece fundamental. Y algo que creo que, que todavía nos deja un poco atrás en, en México, porque a, a, eh, también he escuchado mucha gente que dice, bueno, sí hay inversionistas y sí hay más, más este, clubs de ángeles, pero es menor que en Estados Unidos. Yo creo que una de las grandes, grandes diferencias que me pareció muy interesante. Se lo escuché al fundador, no recuerdo su nombre, pero fundador de Netflix, que me tocó una vez que fue a Guadalajara. En Guadalajara tenemos una comunidad fuertísima de, de emprendimiento y de tecnología. Fuerte. Fuertísima. Somos lo están un, haciendo muy, muy bien. bien. Entonces fue, esto fue hace, hace más de cinco años que me tocó escucharlo. O más o menos como cinco. ¿Cómo? A Reed Hastings Sí, Reed Hastings Gracias. Este, y él dijo que eh, la conferencia se la escuché yo después de haber visitado él, los diferentes hubs, de haber visitado... Este, visitado muchos espacios donde se dedicaban a tecnología, a emprendimiento, etcétera, etcétera. Y dijo, la gran diferencia con Silicon Valley, que veo aquí, usted dijo, Guadalajara tiene talento. Y, y todos los mexicanos lo tienen, ¿no? Tiene, tiene todo, o sea, el ecosistema lo, va, tiene. lo, lo tiene y van muy bien. Y me, y, me, y me regreso sorprendido de lo que he visto. La única diferencia que le veo es que en Silicon Valley habemos muchos millonarios que hicimos nuestro dinero en tres años, en cuatro años, en dos años, con una app, con una. Y entonces el dinero nos llegó de una manera, podemos decir, entre comillas, rápida y fácil. Uh -huh. Y aquí, a todos los que me ha tocado conocer, son empresarios o son personas que, que este dinero que tienen para invertir les tomó años hacerlo. Claro. Les tomó años construirlo. Mira. Y se me hizo súper interesante. Y entonces ellos no están dispuestos a poner los millones no. de pesos o de dólares con este riesgo porque les tomó mucho tiempo. Y en cambio, nosotros, pues dices easy go, easy comes, easy goes. Sí, ya, ya. Voy a hacerlo otra, otra cosa y fácil me puede llegar. Me pareció tan interesante Qué su inter observación. Sí, sí, sí. Porque es un ¿qué? mindset que, que es una historia de claro. cómo te llegó el dinero y tú te la piensas más cuando lo vas a invertir.
1: Y es una crítica muy similar a la que se le hace, por ejemplo, a los inversionistas en Monterrey mm. que dicen es que el perfil de los inversionistas en Monterrey nada más lo quieren meter a real estate. ¿va? Porque, porque pues es seguro. Va, mételo en tierra y en unos años va a estar muy bien pero no le quieren entrar a capital de riesgo. Y cuando le quieren entrar, quieren demasiadas garantías. A ver, así no funciona. No, no. Pues riesgo. Sí. Qué Sí, oye, muy interesante. Sí, que el, 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 el fondo de la riqueza
0: va. O sea, Exacto. de dónde viene. ¿Dónde viene? ¿De entonces dónde viene? Entonces la conclusión es de dónde viene tu riqueza. Mira, mira. Hace que tus decisiones para Qué invertir. Chingón. Sean, sean diferentes, qué, qué ¿no? Lectura. Se me hizo, ¿verdad? Se me hizo muy Muchachos. interesante, muy interesante. Y algo que, que no tiene mucho que ver con lo que estamos platicando en este momento, pero sí con lo que venimos platicando de esto que, que hablabas tú del ecosistema de, 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 de emprendimiento y de inversionistas. Eh, algo que es triste y que aprovecho que tengo el micrófono para decirlo y como sé que a ti te encantan las estadísticas, es que <ríe> lo que sí se sí ha visto es que se les invierte, o sea, el, lo que el, los inversionistas invierten en empresas que mujeres crearon que nosotros las mujeres fuimos las que las las inventoras o las o ¿Eh? las emprendedoras es bajísimo comparado con lo que se invierte en hombres y creo que ah, no se le invierte no tanto se le invierte mujeres tanto mujeres no. en, en capital de riesgo sí no se le invierte no, tanto a mujeres es bien triste y es porque no hay tantos proyectos mujeres o porque no 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 eh, no porque no no era contemplando este sino era más bien el porcentaje que recibían y es bajísimo. Si sí, hay menos emprendimientos, pero no tantos menos, de verdad no los tantos vemos.
1: menos como para el porcentaje. porcentaje sí. Ya, Ayer ya.
0: Carla Carla Berman decía 2%. Yo recuerdo que hace tres años yo también traía ese dato y creo que creo que era era algo menor a los 5% de, todo, o, de, el de todo el capital.
1: Madre mía.
0: Sí, hay y, y me, me, hace poco entré aquí en México con una con una mujer este Ana Raptis que me encantó, que hizo un fondo. Ana Raptis también tenemos episodio con ella. Okay, ah, pues ella hizo un fondo justo para invertir solamente sí, en empresas lideradas sí. por mujeres. y Entonces, sí, sí, por como... supuesto, dije, ahí tengo, tengo yeah. que tener dinero ahí adentro porque me encanta. Si necesitamos... Volvemos a lo mismo, amores Si necesitan ese tipo de estrategias. No necesitas hacer un fondo que solo invierta en, en proyectos de hombres. Yeah. No, pero si necesitas un fondo que solo invierta en que proyectos de mujeres. Invierte, mujer. Volvemos a lo mismo de las empresas. sí si claro. necesitamos hacer ciertos movimientos para mejorar un poco las, las, las y le dejo a la
1: gente también de tarea Si quieren investigar un poco más, también está bien interesante el caso de los países con primer con primeros ministros mujeres y las políticas. Has, has investigado <risa> algo? de Eso está súper interesante. Creo que eh, Nueva Zelanda es sí, uno. Es uno. Eh, si mal no me equivoco, creo que, creo que Finlandia es otro sí. país y y evalúas el típico, el, el, el tipo de política pública que están impulsando en estos países y te das cuenta ahora le o sea, sí un poco mucho más sustente, enfocada a la sustentabilidad, a la proyección de largo plazo. Muchas cualidades que la mujer eh, sinceramente sí, tiene claro. y que su y que la forma en que lo imprimen los países
0: es, es diferente. Pues
1: digamos, está bien interesante para que la gente lo analice. Claro, yo lo,
0: yo lo había analizado, pero en, en cuanto a la pandemia. Eh, leí le, ah, un artículo ah, ah, un par ah, de artículos que me pareció que me pareció yeah. muy interesante porque yeah. sí es algo que platicábamos también con Jessica de cómo este las mujeres tenemos otra manera de ser diferente de ser sí. líderes y no es que sea yeah. mejor o, o peor que los hombres sino simplemente por eso se complementa yeah. y a veces tenemos una visión como dices tú o más a largo plazo o más inclusiva o más eh, empática o como que observamos con más atención y, yeah. y nuestro liderazgo siendo así como las presidentas de los países es diferente
1: es diferente te voy a hacer dos preguntas matonas para cerrar el episodio. Va que va. Número uno: dentro del ecosistema de emprendimiento se compone por diferentes elementos que platicábamos ahorita, y uno de ellos es el gubernamental, y no hemos hablado de él. Duda en tu perspectiva, procesos burocráticos del SAT, lo que tardas en dar de alta una empresa, las, el, 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 el martirio para tributar y todo lo que involucra el día a día de crear y operar una empresa en su interacción con las autoridades es algo que frena el ecosistema o lo impulsa.
0: Hmm. Mira, yo creo que es una realidad. Yo te voy a eh, decir es que eh, le puedes dar como la lectura de es que frena y no es posible que en México sea así. Y yo mi manera de ver las cosas es como ¿cómo sí esa es mm. mi realidad. Este es el país en el que me toco estar. Mm. Y si eso es lo que yo tengo que hacer con el SAT, y si dar de alta en el Seguro Social me toma esto de tiempo, y si ir al CIAPA me toma tal y tal cosa. Obviamente son... Si, hay un, si nos comparamos con otros países, hay un montón de desventajas que tenemos. Nomás con el puro precio de la luz. Mm. O sea, de ahí partiendo, ¿no? Y muchas otras cosas en las cuales... Hay, en muchos otros países pareciera como que te ayudan y te... y te Promueven, a que, a que, promueven, el, promueven ecosistema. el ecosistema. Y aquí tal vez no. Hay, hay por ejemplo, el, el, el presidente municipal de Zapopan, Franje y junto con el presidente municipal Pablo Lemos de Guadalajara hicieron hace, hace poco me tocó ir a la presentación de de un programa para reducir si antes te tomaba creo que 35 días o 40 días que te dieran el, el, el permiso municipal de tu de, para operar tu, tu local lo redujeron a 10 días a 10 días. una cosa impresionante y te daba y me encantó porque te daban el el beneficio de la duda entonces te decían a ver tú vienes con tu, a, a, a solicitar yo te la voy a dar con el beneficio de la duda de que yo te creo que me trajiste todos tus papeles. Empieza a operar. ¡Ole! Ajá. Y se, ah, se, se, empiezo a operar. empiezo a operar porque ellos se dieron cuenta que pasa mucha gente cuando abre un local determina todos sus ahorros que tenía. Y entonces si no lo dejas operar, si lo dejas 40 lo días, la horca solo matas o lo dejas arrancar ya muy abajo. Sí. Entonces dicen, mira, nosotros tenemos el beneficio de la duda. Revisamos todo. Si algo está mal, vamos, te cerramos y luego hasta que nos traigan los papeles, pero la gran mayoría los traen bien. Me encantó. Entonces, ¿tú? creo que ese tipo de políticas empieza a ver en nuestro país. Y sí, Pero sí. la, otra, la otra tiene mucho que ver con, con cómo vemos las cosas en, en, la, en, la, en la vida y cómo vemos las, eh, como emprendedor, como empresario, como, como este, mexicano, ¿no? Yo soy más de la idea. Yo, yo no tiendo a quejarme tanto uh -huh. porque hay muchas cosas que no vamos a cambiar. Entonces, claro. en vez de comparar y decir es que sabías tú que en Alemania si quieres abrir un negocio en tres días y si te mandan a tu oficina, la gente <risa> y <hay> ahí <risa> ¡Ay, qué padre! Sí, es primer mundo. Wow. Sí, no lo dudo. Aquí en México no es así. Pero yo más bien soy de... de tengo que decir que sí a lo que siga. Y creo claro. que una de las um, cosas que me... Que, volteando atrás, ah, son 30 años ya de que vendí mi primer, mi primer pastel. Volteando atrás digo, a ver, ¿qué hizo la diferencia? ¿Por qué yo que empecé a vender pasteles en mi casa, como muchísima gente o en mi cochera, sí. como muchísimas mujeres lo han hecho, ¿por qué pude crear una empresa como la que tengo hoy en día? Porque siempre dije que sí a lo que se me viniera enfrente. Y no me importó si hubo veces que tenía que regresar cinco veces a Hacienda porque me había equivocado en el sellito, en la foto. Me faltaba el papel y no sé qué. Entonces mi actitud más es de no me importa. No me claro. importa si me pides 30 cosas. Yo te las voy claro. a dar, pero yo voy a abrir. No me claro. importa lo que, lo, lo que implique. Nada me va a frenar. Entonces creo que nuestra mentalidad, más que estar pensando chin y quejarnos si es que este país. Si, esto es lo que tenemos. Sí. Esta es la realidad. Y además tenemos alrededor... Muchísimas personas que la han hecho. Claro. Entonces debe de poder. Tampoco me vengas a contar porque excusa siempre va a haber, ¿no? Sí. Entonces yo tiendo, aunque si es un sí, si, si a tu pregunta lo podría ver como un freno, pero más te lo vería como así son las cosas, Morris, y no, no. van a cambiar no. más que en ciertas <risas> cosas. chameale muévele, sí. no hay de otra. Nadie te la va a dar fácil, nadie te la va a dar comidita y picadita, partidita en la boca, ¿no?
1: Claro. No, excelente respuesta. Digo, especialmente lo, lo pregunto esto para. La gente que llega a esas posiciones, ¿verdad? especialmente en la parte pública, o sea, creo que digo, ha ido cambiando y creo que seguirá cambiando más conforme vaya pasando el tiempo. También el tema del, del, del emprendimiento como una prioridad, pues es reciente comparado uh -huh. con otras cosas allá afuera. Y creo que vamos por buen camino, pero es importante que la gente que sabe del tema. Eh, apoye a crear estos nuevos procesos o está porque porque, eh, o sea, hay mucha gente que se queda y el embudo se va haciendo chico. Aunque, pues, sí, yo soy de la idea en que es que de alguna forma, eh, aunque, aunque aunque, estemos jugando en ultra hard en México, lo tienes que hacer. Claro, pero forma. tienes
0: razón que sí, que lo ideal sería que personas como estos dos presidentes municipales busquen cómo hacer la tramitología. Como si. Obviamente, Exacto. el cómo sí. Si. Eso definitivo Exacto. y ayuda mucho el que, el que te salgas de la operación del día a día y digas. ¿Mm? Déjame ver cómo se las puedo poner un poquito más fácil, ¿verdad? Claro, un poquito más sencillo. Un poco más sencillo. Eso sí ayudaría, pero claro. la realidad es que vamos lento y seguramente seguirá, seguirá así. Y solo te quiero agregar una cosa que me parece bien importante y más tú con el, con el tipo de seguidores que tienes, la gente que te escucha. Bien importante entender que en México se puede hacer negocio a pesar de toda la terminología sin hacer trampas, sin mordida, porque a veces me dicen no es que el que no hace tranza no avanza. No es cierto. O sea, aunque sea un... O sea, como que a mí me gusta mucho hacer un... Eh, la cultura, como, de la legalidad. Exactamente. Se puede perfectamente y pagando el 100% del seguro mm. social de tus colaboradores perfectamente y el 100% de las utilidades que les corresponden. Puedes crear una empresa que sea exitosa y una empresa que dé utilidades y una empresa que, 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 que le vaya bien. O sea, no no hay, hay que quitarnos esa mentalidad porque no somos así. ¿eh? Mexicanos mm. No somos tramposos, no somos corruptos. Hemos crecido y, y, y se ha formado todo un ecosistema así, Claro. pero se puede. Y aunque te tome tiempo, y justo recuerdo de José Medina Mora que acababa de hablar hace tiempo y un ratito de él, él, para sacar la, el permiso de construcción de su edificio de Soluciones, su negocio, recuerdo que me contó que le tomó dos años y un mes que se lo diera. Y el, el permiso camino, de construcción. Ajá, y en el, en el camino hubo mucho, muchas personas que le decían, es que si con una mordida, no la voy a dar. Yeah. No la voy a dar. No la voy a dar. Lo voy a sacar dos años Ajá, y un mes. <risa> Ajá, sí estaba de morirte. Pero <risa> finalmente, o sea, las cosas se pueden hacer bien, ¿no? O sea, hay que hay que mover. Creo que los chavos hoy, los emprendedores, tienen que pensar. la nueva mentalidad
1: a la mesa. Claro. Sí, que nada de que no, el que chingada. no
0: avanza no avanza. No, sí, sí avanzas y avanzas más tranquilo, más contento, más orgulloso, Este haciendo las cosas como deben hacerse.
1: Claro. Oye, Maris, y la última pregunta: ¿emprender es para todos en México?
0: No. No es para... No, no es para todos. A ver. Yo creo que el emprendedor o la emprendedora tiene que tener ciertas características y cualidades específicas. Tiene... No todo mundo tiene la capacidad de vivir con la incertidumbre tanto tiempo. ¿Qué? No todo mundo tiene la capacidad. Tienes que tener... Más bien te lo voy a poner como, ¿qué tienes que tener? Que no lo tiene, no lo tiene ¿Sí? todo el mundo. Tienes que tener capacidad de resiliencia. Cap saber que te vas... Te garantizo que te vas a equivocar, que vas a para cazar en el camino, que vas a tener retos enormes. No todo el mundo está listo para eso, ¿no? Mm -hmm. No todo el mundo tiene la paciencia de esperar. Porque un emprendimiento, para hacer, para darte dinero, para ser este, un, un generador toma de utilidades, toma tiempo. Y hay mucha gente que lo quiere rápido, ¿no? Entonces tiene, entonces tiene la incertidumbre, la paciencia, la resiliencia. el um, Y además hay un montón de características que tienes que, <risas> que tener, pero es el, el sentir que... Creo que una parte importantísima es tienes que tener una certeza, una autoestima muy fuerte y creer en ti cuando nadie cree. Claro. Porque al principio normalmente la gente es como de, reverneta vas a hacer esto. Ay, ¿Cómo vienes a pedirme dinero? Pues estás loca o estás sí. loco, ¿no? Entonces creer en ti cuando nadie cree. Cuando... No todo el mundo tiene eso. Claro. Y, y fíjate, hay una palabra
1: bien interesante, una cualidad que se puede interpretar de varias maneras, uh -huh. que es a ver qué opinas tú. Un emprendedor tiene que tener la humildad, Sí. pero de repente escuchan humildad y dicen no, no, espérate, pues es que tú tienes que ser un shark ¿por qué? porque estás negociando con sharks y en México si no si eres demasiado humilde van a pasar por encima de ti pero si en realidad la historia de emprendedores exitosos son gente que tuvo la humildad de lo que tú dijiste de aceptar una buena retroalimentación la humildad de empezar desde abajo y que le valiera de preguntar mucho de, de ser curioso y de preguntar. Preguntar a los que saben. Entonces, ¿tú qué opinas de la humildad? Sí,
0: es que está mal entendida. Está mal entendida. Exacto. Sí, Yo sí, la veo sí, como no. una virtud. Ajá. Porque la humildad sería la opuesto al ego. Y para mí el sí. ego el ego este es el enemigo número uno que vas a tener al principio de tu emprendimiento, sí. a la mitad y al final de tu emprendimiento. Mira. Si tienes un ego grande, no hay manera. Vas a bailar. Olvídalo, bro. olvídalo. Y entonces, si no tienes humildad, no, no tienes ni siquiera la capacidad. Si no eres una persona humilde y una mm. persona con un ego este bajo, no vas a poder reconocer a la gente que está a tu alrededor. Claro. Y si tú quieres crear un gran equipo, si quieres llegar con una empresa lejos y por mucho tiempo, tienes que saber echarle porras a la gente que está a tu lado. Mm. Tienes que saber reconocer, tienes que darles crédito mm. a la gente que está a tu lado. Y no solamente tú. ¿No? Tienes que escuchar, tienes que preguntar a los que saben cómo vienes. tú es más, me encanta que la pongas porque no la había puesto yo y es una característica importantísima, pero lo padre es que se puede desarrollar. Sí, claro. O sea, si eres consciente, a lo mejor vienes, emprendes con un ego muy grande, querido te Juan Camanei, y con el tiempo o los, o los, o los porrazos de la vida te van enseñando <risa> que, que no eras tan inteligente como creías o claro. que no eras tan buen emprendedor. Y creo que, creo que son virtudes que, que podemos ir... Eh, como regando y podemos ir creciendo dentro de nosotros, ¿no? Y una y creo que si, somos, si estamos atentos al ego y estamos atentos a que no se nos suba. Porque luego también algo que pasa es que a veces hay emprendedores que ya tuvieron éxito en un emprendimiento. Lo vendieron súper bien o hicieron un cash out o, o lo que quieras. Les fue súper bien o siguen con ese emprendimiento. Y tú se emprenden el siguiente ya mareados arriba de un ladrillo, ya sabes. Ya. Yeah. No, bueno. Menos escucho. Yo tengo la razón, yo. Hijas, mano, ¿qué daño te hace? Y a ver, ¿y qué opinas tú de la humildad del inversionista? Ándale.
1: Porque también el inversionista, oye, pues yo ya tuve éxito, yo ya tengo billete. Mm. A mí me ha ido bien. Yo ya tuve mi caso éxito y, oye, como dicen, cabeza de martillo a todo le ves el clavo. Es cierto. Y la realidad es que no. Eh, industrias hay muchas, giros hay muchos, situaciones hay muchos, inclusive. Cierto. Si yo tuve éxito, por decirte algo, en la industria de la tecnología hace 30 años.
0: Nada que ver. No es, nada que ver con la industria y la nada tecnología. Que ver, oh, nada, eh. que ver, nada que ver, nada que ver. Háblame de la me humildad encanta, del inversionista. Fíjate, que nunca, nunca se me había ocurrido eh, reflexionar en eso ni hablarlo. Y se me hace un tema interesantísimo. Porque además te voy a decir que creo que es importante. Si, si es inversionista, o sea, que, que no olvide nunca de dónde viene y cómo empezó. Mira. Que no se nos olvide que también nos equivocamos muchas veces claro. que, 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 que tuvimos mucho miedo al principio, que tuvimos que preguntar mucho porque tienes razón. Muchas veces cuando ya le hiciste, ya tienes el dinero, entonces ya te estoy viendo desde acá arriba y entonces nada más. Oye, pero por qué no estás consiguiendo más rápido ventas? Oye, pero por qué no te mueves? Yo me movía muchísimo y rápido. Eh, me de ahí, sí. Pero por qué no le haces? Así? Y entonces en vez de ayudar, estorbas y en vez y vas eh. hundiendo y hundiendo al otro emprendedor solo porque lo estás criticando y juzgando. Pues creo que que chinga tener un inversionista. Así? Pero muérete, muérete y sí hay, eh, Sí, sí, no si no hay, imagino, y, también, y no nomás más inversionista. Estoy pensando ahorita en, en un tema eh, que a mí me apasiona es la, las empresas familiares. no A mí me tocó Uf. fundar una un empresa Uf. y mis dos hijas trabajan ya conmigo. entonces Hoy en día somos una empresa familiar y, y he, he leído muchos libros. Hemos ido a muchos cursos porque sé que es bien importante prepararnos importante. para hacer una buena transición, para claro. trabajar juntas bien. no Y mucho de los problemas que ven es esa poca humildad del fundador y cómo trata al hijo o a la hija como de a ver, yo ya lo probé. Y a ver, tú ven y dime. Y no yo, yo a tu edad ya se no sé qué hacía. Sí. O eso, claro que... Entonces, hijas, mano, para muchísimos hijos... Porque <risa> recuerdo que en este justo grupo de, de YPO que te contaba de YPO, en el, en el, que, en el que pertenezco a empresarios, nos, se han acercado varios varios papás con nosotras a decirnos ¿cómo le hacen para llevarse también tú y tus hijas y trabajar tan a gusto? Me dice, yo no pude con mi papá. O sea, claro. fue pesadísimo. Todo el tiempo era el más duro conmigo. Todo el tiempo me regañaba Todo el tiempo me comparaba con él. Entonces, creo que también... Esta, este, esta humildad la necesitamos dentro de las familias empresarias dentro sí. de las inversiones en todo o sea es, es no, no porque te fue bien si no tienes que, la fórmula mágica
1: va este... claro y
0: ese, no te ir arriba de un ladrillo no y fíjate que muchas veces pasa con, con estas con esos líderes de, de empresas familiares es que como le hicieron muy bien ya no se abren a las ideas de los hijos claro. no sea o sea aquí sí se hacen las cosas oye papá pero es que ahora no ¿A qué se hace. Y yo he tratado y he trabajado mucho para decir: A ver, tengo que escuchar a mis hijas. Si me acuerdo de que entraron a, a trabajar conmigo, me decían ma, tu página de internet está horrible. Y yo, ay, las fotos están espantosas. No tienes Instagram, no tienes Facebook, no tienes. Me empezaron a, a, a regañar en todo. Y yo tienen toda la razón. Sí. Y a partir de ahí dije, si yo quiero que ellas se sientan a gusto y que sientan que están, eh, y están eh, poniendo su huella. Y están consiguiendo que juntas, porque hoy en día, desde hace muchos años, la empresa la hemos crecido juntas. Y yo sí. les debo muchísimo a ellas. Sí. muchísimo y muchísimas ideas sensacionales han salido por ellas. Si yo me tengo que echar para atrás y decir, a ver, Marisa, que te ha ido muy bien o que la hayas sabido así, o que así se hacía si hace 30 años, no significa no que hoy, significa. ¿verdad? Nada, claro. nada. Entonces, a ver, y entonces hay veces que tenemos discusiones y de repente yo le digo, no, 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 ¿qué? Tanto por unas fotos, ni muerta las pago, es muchísimo dinero. Mm. Ma, eso cuesta, no tienes que verlas No, no, no. No, y ya me empiezan a convencer y tienen toda la razón. Entonces tienes que bajarle, ser humilde y decir, a ver, déjame y, y se van a equivocar. Amor, claro. como te has equivocado tú y como me equivoqué claro. yo, pero y es parte, parte del papá, proceso, es de parte del proceso. Entonces creo que una vez nos volvemos a lo mismo. Hay que tener súper cuidado el ego sí. para que nunca, nunca se nos suba a nivel que no escuchemos y que no seamos humildes.
1: Qué forma de acabar el episodio, Marisa, estuvo muy fregón. Y, y para terminar este, este comentario, especialmente en el mundo que vivimos, un mundo muy social, muy transparente en donde pareciera ser transparente, en donde solemos muchas veces idealizar cosas que vemos y a personas. Y eso muchas veces eh, te puede hacer que te marees muy fácil. Cuando en verdad tu rol como inversionista debe ser. Mijales que a él le vaya bien y cómo le hago para aportar. Reconociendo mis carencias y que siempre, al final de cuenta, mi consejo va a estar sesgado por lo que a mí me tocó vivir
0: y que fórmulas mágicas no hay. No hay. Y que el mundo va rapidísimo, Mores, y rapidísimo, que de verdad no sabemos nada. Rapidísimo. O sea, rapidísimo. Lo que hicimos, los que hicimos un negocio hace 30 años, hace 20, no tiene nada que ver con hoy. Nada. Y si no escuchamos a los chavos, si no les damos, o sea, tienes que reconocer que no tenemos esos conocimientos. Exactamente. Qué fregón, señora. y oye,
1: yo creo que si juntamos este episodio con el episodio que nos aventamos hace dos años en esta misma fecha. No, qué, no, qué bomba día, de, de, de episodio. Marisa, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu Nada. transparencia. Eres una figura brutal en nuestro país y en toda Latinoamérica. Gracias. Eres un caso de éxito muy chingón. La vibra, la energía que transmites es algo único. Ay, Eres bien. una lideresa chingona de esas que se antoja tener Ay, en todo Muchas gracias. Y en todos los rubros dentro
0: de nuestro país. Ay, muchas gracias. Me voy fascinada <risa> con este comentario. Gracias por tus palabras. No, y que <risa> la sigas gracias. rompiendo muy duro.
1: Que tengan muchísimo éxito. Éxito en esta nueva temporada eh, de Shark Tank. Les va a encantar. En todos los nuevos proyectos que surjan uh -huh. en el futuro. Estoy seguro que... Eh, brillas y iluminas a mucha gente allá afuera que lo sigas haciendo
0: muchas gracias Morris muchas muchas gracias
1: y a ti que nos estuviste viendo y escuchando esto fue otro episodio de dime si billetes hasta la próxima